0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Heute mit einem fantastischen Gast, Pilat wird da sein. Ihr kennt ihn als Rap-Legende und als Urgestein des Ruhrgebiets. Er ist großer Schalke 04-Fan und, und er hat heute einiges zu erzählen. Außerdem natürlich Tobi, Nico und ihr. Bundesliga wird präsentiert vom Football Manager 2020. kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück. Ich freue mich sehr, <lacht> dass ihr mit Aufmerksamkeit dieses Intro geschaut habt, während Nico und ich uns über private Angelegenheiten unterhalten haben. Schade, dass ihr reingeplatzt seid, um uns dabei zu stören. Wir waren gerade kurz vor dem inhaltlichen Klimax. Schade, müssen wir halt in die nächste Pause abwarten, um das fortzuführen. Herzlich willkommen zur Bundesliga. Es gibt heute einiges zu besprechen. Pillard wird gleich diesen Stuhl hier einnehmen. Er ist gerade noch unterwegs, denn er ist mit der Deutschen Bahn gefahren. 95 Minuten Verspätung. Müsste man einkalkulieren eigentlich. Ja. er auf dem Boden? Nein, der wurde in die erste Klasse verfrachtet. Weil jeder, das ist ja der Trick, <lacht> jeder, der sich auf den Boden setzt, kommt innerhalb von kürzester Zeit zur ersten Klasse und wird dort bedient. Das ist Deutschland, hier sitzt niemand auf dem Boden. Ähm, ich, bin gestern, ich bin gestern auch ICE gefahren. Und ja. in meinem ICE um 21.36 Uhr, in den ich in Hannover einsteigen sollte, stand da drunter der ICE um 20.36 Uhr in die gleiche Richtung, der 80 Minuten Verspätung hatte. Siehst du? Ja, Das ist Deutsche Bahn. Ich finde, die Deutsche Bahn sollte anfangen, auf ihren Teppichen, so Muster zu äh, machen, die wie ein Sitzplatz sind und die dann auch mit Nummern versehen. Und dann kann man sich die auch reservieren. Dann kann man, wenn man irgendwie durch, die, durch den Gang geht und hat dann direkt vor der Toilette den Sitzplatz und da ist aber schon jemand, kann man sagen, entschuldigen Sie, ich habe hier den äh, Sitzplatz im Gang neben der Toilette reserviert, stehen Sie bitte auf. Völlig ja, sehr gut. Ja? Steckdosen. Bahnkomfort, selbstverständlich. Steckdosen. Ja. Oder USB-Anschlüsse so auf, ja. auf, auf unten, so auf, auf Sitzhöhe. Das stimmt. Ähm, apropos Steckdosen, die geben ja Unmengen von Energie frei. Oh Gott, Und oh diese Energie, die ähm, ist auch gerade beim Energiemittelhersteller Red Bull Leipzig, aka Rasenballsport, zu erkennen. Die fegen durch die Liga in einem Tempo. Ja, das ändert schon, als wenn sie an der Steckdose werden. Das war eine sehr laue Überleitung. Ja, nee, ja, ich wusste nicht genau, wo du hin wolltest. Aber ja, dass du dann auch noch die komplette Tagesordnung über den Haufen wirst, die Herr Escher hier fünf Stunden lang vorbereitet hat. Nee, das ist ja okay. Das ist völlig okay. Guck, liest dir mal die Tagesordnung durch. Ich bin exakt auf Kurs, mein Freund. Okay, alles klar. Ich ziehe alles zurück. Ja, weil du da sitzt, musst du dich die ganze Zeit rumstecken. Apropos, Eddie kann heute leider nicht. Weil sie Frankfurt ist, aber Frankfurt hat verloren, deswegen ist er nicht hier. Ähm, aber Nico wird sein Bestes tun, das dann halt nicht zu kompensieren. Wegen, Reden wir über die Eintracht. Wegen eurem
1: ganzen Chaos hier, ist schon, bin ich schon komplett durch. Ist, Jetzt sind ist wir ist schuld, es mir, ja. mir, mir alle anderen draußen, ich bin komplett durch hier mit diesen beiden Chaoten. Die, <lacht> Was Chaoten? Der ruhige Pur von Etienne fehlt hier einfach, der hier Ruhe reinbringt und Ordnung. <lacht>
0: Wir leiten nur aus Überleitung und Kommentare zu überleiten. Ich hab doch schon alles in, in die ja, Wege deswegen. geleitet, um jetzt deinen Punkt in Angriff ja, zu nehmen. Setz dich doch mal zu. Das ist, das ich, ich dachte so, so guck, mal, weil, guck mal, ich habe hier so eine Kamera so eingestellt, dass beide Plätze sind und ich sitze immer so direkt am Rand. Deswegen habe ich gedacht, ich wechsle mal damit. So. Also ja, guck mal hier. Sich, wie ich seit fünf Minuten versuche, jetzt über Fußball zu reden <lacht> und ihr sabotiert mich am laufenden Band. Jetzt ist Feierabend, wir reden jetzt über Leipzig, die in Düsseldorf 3-0 gewonnen haben, weil das steht auf dem Tagesordnungspunkt und jetzt ist Schluss mit lustig.
1: Ein verdienter 13-0-Sieg, würde ich sogar behaupten. Weil Dieses 13-0 von RB Leipzig. Bei denen es ja derzeit sehr gut läuft. Wir haben jetzt schon länger Zeit nicht mehr intensiv über RB Leipzig gesprochen. Die sind so ein bisschen unter das Radar gefallen, weil ich auch lange Zeit nicht wusste, was ich aus dieser Mannschaft machen soll. Also wie ich diese Mannschaft besprechen soll. Sie hatten ja in der Mitte der Hinrunde so eine kleine Phase, wo man ja das Gefühl hatte, da gibt es noch Anpassungsschwierigkeiten zum Nagelsmann-Fußball. Und jetzt muss man sagen, momentan sind sie die einzige Mannschaft der Liga, die es Woche für Woche schafft, mit mehr als einem Tor Vorsprung völlig ungefähr zu gewinnen. Also dieser klassische Fußball, den man von einem Spitzenteam erwartet. Nicht, dass man sich irgendwie zu einem 1-0-Sieg knapp macht, sondern wirklich Woche für Woche. Klarer Sieg, ein Torverhältnis von plus 26 mittlerweile. Ja. Stärkste Offensive der Liga. Die treffen, wie man will. Und ähm, jetzt mit einigen Monaten Abstand, muss ich auch sagen, langsam scheint diese Nagelsmann-Magie
0: auf die einzelnen Spieler überzugehen. Ja, und das ist tatsächlich ein gutes Zeichen, denn du hast ja gerade gesagt, diese Delle, die war absolut erkennbar. Ich finde, Nagelsmann hat die gut moderiert. Mhm. Ne? Also wie er quasi seine Spieler kritisiert hat und was er da so auf den Pressekonferenzen gesagt hatte, ähm, das hat er gut gemacht und das ist ja auch eine etwas, was ein Trainer vielleicht auch im Laufe seiner Jahre erst so richtig perfektioniert, wie man so Ne? Stars moderiert und je größer die Stars, desto schwieriger ist das Unterfangen und er hat das offensichtlich ganz gut hinbekommen. Seitdem läuft's richtig bei Leipzig und ich glaube, die haben richtig Bock, auch Meister zu werden. Die sehen sich jetzt nicht, die haben nicht die Bescheidenheit zu sagen, ey, mal gucken, warum auch? Sie waren schon Vizemeister, warum sollen sie jetzt sagen, Vizemeister ist das Ziel? Mhm. Das ist ja Quatsch. Ich glaube, die haben richtig Bock, das Schwächen in der Konkurrenz auszunutzen und jetzt hat es sie tatsächlich zum ersten Mal auf den Tabellenplatz 1 gespült, denn Gladbach hat ja nur mal verloren. Also zwei Punkte Vorsprung und ähm, immerhin sechs Punkte vor den Bayern. Also die haben richtig Bock die haben richtig Bock und die haben
1: auch eine Kadertiefe mittlerweile. Also jetzt hat am Wochenende Schick zum Beispiel von Anfang an gespielt, der das sehr gut gemacht hat aus dem Rückraum. Werner ist ja sowieso in einer tollen Form und das ist halt nochmal diese Nagelsmann-Magie, die ich gerade angesprochen habe, dass sie jetzt wieder, dass er es wieder geschafft hat, einzelne Spieler, die man nicht so auf der Rechnung hatte, auf ein neues Niveau zu heben. Hervorheben möchte ich jetzt zum Beispiel Leimer der im Mittelfeld richtig aufblüht, den man so lange Zeit, den ich auch lange Zeit unter Kämpfer abgespeichert hat, aber der seine Dynamik jetzt viel besser zum Einsatz bekommt. Überhaupt schafft es Nagelsmann unfassbar häufig, dass diese Spieler in situation kommen, wo sie ihr Tempo ausspielen können. Also wirklich so richtig schöne Ablagen Fußball und dann ins Tempo reinkommen. Das kannst du mit einem Werner machen, auch einem Schick, ja. einem Leimer. Ähm, Sabitzer, einem Kunko, die da sehr oft diese Ablagen spielen oder diese Pässe in, in, den, in die Schnittstelle rein. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, um ein Mini-Kritikpunkt anzubringen. Sie haben in jedem Spiel immer noch so ein, zwei Szenen, die nicht gut sind. So, die ein, zwei Szenen, die, ähm, wo sie dann in der Staffelung zu weit auseinandergezogen sind, wo sie ihre Absicherung nicht so haben, wie sie es in der letzten Saison hatten. Und diese Szenen, das war dann, glaube ich, ein Pfostentreffer von ja. Düsseldorf mhm. zum Beispiel, wo du das gemerkt hast. Diese Szenen bestrafen auch Gegner gerne, wenn der Gegner ein großer Gegner ist. So blöd das klingt. Ich weiß nicht, wie ich, das, wie ich das rational erklären kann. Wenn du gegen den FC Bayern spielst und der FC Bayern macht einen Fehler, dann kannst du dir sicher sein, der Gegner wird diesen Fehler ausnutzen. Weil die alle gegen Bayern spielen und sie wissen, das ist unsere einzige Chance. Mhm. Gegen Leipzig ist das noch nicht ganz so. Und wenn da die Gegner vielleicht hinkommen, könnte es ja nochmal sein, dass dann das Ding 1-1 steht, plötzlich und
0: dann nochmal der Kopf ins Wanken. Nochmal ja, hat jetzt, du sagst es, ist der Pfostentreffer Düsseldorfs, aber auch jetzt davor gegen Paderborn zum Beispiel mit 3-0 Führung im Nacken, da hätten sie es ja. fast noch hergeschenkt. Also ähm, die überrollen zeitweise den Gegner und dann aber werden sie so ein bisschen fahrlässig und geraten dann unnötig nochmal in Bedrängnis. Das ist vielleicht in Form von Clever Cleverness, die der Mannschaft noch ein bisschen abgeht, dass sie da erstmal reinwachsen müssen. Ich meine, sie haben, sind immer sehr gut darin gewesen, Verfolger zu sein. Jetzt sind sie in der Position, wo sie auch was zu verteidigen haben. Auf ja, Mann, ne?
1: Andererseits 70 Prozent Ball besetzt, 3-0 für Das ist schon neue Qualität, die Leipzig ja. hat, die sie die letzten Jahre nicht immer hatten. Ja. Und in irgendein Leipzig-Fan auf Twitter, ich weiß leider nicht wer, hat's jetzt schön gesagt, es ist halt ein schönes Gefühl zu wissen, dass man diese Spiele gegen Außenseiter gewinnt, dass man jetzt auch mit einem ganz anderen Gefühl in das Spiel gegen Dortmund gehen kann, was jetzt diese Woche kommt. Dass man auch sagen kann, okay, wenn man das nicht
0: gewinnt, haben wir immer noch einen Vorsprung auf Dortmund. Und dann wissen wir, dass wir am Wochenende wieder punkten können. Aber die gehen in meinen Augen nicht als Außenseiter in diese Partie. Die sind Tabellenführer, die spielen die deutlich bessere Saison. Ich glaube nicht, dass die sich da verstecken müssen. Nee, verstecken nicht. Aber es ist ja auch ein schöne
1: Aufgabe für Dortmund, die jetzt wieder so ein bisschen in den Pfad gekommen sind und wir haben ja oft mhm. gesagt, das sind Aufgaben, die sie mögen, wenn sie selber nicht als Favorit unbedingt auf den Rasen gehen mhm. können, wenn sie selber ihr Tempo eher ausspielen können mhm. und da ist halt diese ein, zwei Szenen, die ich gerade angesprochen habe, die Leipzig immer drin hat, die dürfen sie jetzt gegen Dortmund
0: nicht drin haben. Mhm. Ja, ich bin sehr gespannt, jedenfalls grüßen die ähm, derzeit von der Tabellenspitze und in der Champions League gibt es auch ein schönes Duell, nämlich gegen den Vorjahresfinalisten Tottenham. Da reden wir morgen in Bundesliga International drüber. Das machen wir so. Ähm, ja, wollen wir weitergehen zum Tabellenführer der jüngeren Vergangenheit, Borussia Mönchengladbach. Ähm, die hatten jetzt ihr Hoch. Jetzt bleibt sich dran. Ähm, das waren jetzt zwei Nackenschläge innerhalb kürzester Zeit. Erst das völlig unnötige Ausscheiden in der Euroleague. Das hat wehgetan, auch als neutraler Beobachter. Und dann der Verlust hat der Tabellenführung mit dem 2 zu 1 in Wolfsburg oder 1 zu 2 mhm. aus Gladbacher Sicht. Waren jetzt nicht so schöne Tage für die Borussia? Nee, eigentlich ähm, wahrscheinlich aber auch so dem vorherigen knappen Erfolgen. Ich glaube, immer sieben Spiele mit einem Torunterschied gewonnen und so. Also alles sehr knapp. Sehr, sehr, sehr... Auch der Gladbach, äh, der, der Gladbach sieht gegen Bayern mit, mit sehr viel Energie so. Das ist dann vielleicht in der Saison auch ganz logisch, dass es mal ein kleines bisschen umschwingt. Und äh, der Knacks, den du da aus diesem Heimspiel in der Europa League mitgenommen hast gegen die Mannschaft, die ich bis heute nicht aussprechen kann. Der Dankeschön. Ähm, das, das hat Spuren hinterlassen. Ich finde, das hast du dem Spiel auch so ein kleines bisschen angemerkt, dass dann aber, also weil du, du triffst ja auf jeden Fall nicht auf ein durch das jetzt unheimlich selbstbewusst ist, sondern dass ja auch, auch, auch aus einer mhm. Unstimmigkeit intern kommt, wenn der Trainer auch öffentlich die Mannschaft schon anfängt, so ein kleines bisschen anzuzählen. Aber offensichtlich habt die vielleicht auch die Trainerkonstellation, dieses kleine besondere Momentum, das da drin steckt dafür gesorgt, dass zumindest Augenhöhe vorhanden war. Und dann ist es am Ende doch ein Lucky Punch, finde ich. Aber der ist dann diesmal auf Wolfsburger Seite und nicht auf Gladbacher, wie sonst eigentlich den Rest der Saison.
1: Ja, wobei das war schon, was die relevanten Statistik angeht, so eins der schlechteren gladbach Spiele dieser Saison. 18 zu 5 Torschüsse gegen Wolfsburg, Wolfsburg eine Mannschaft mit relativ wenig Torschüssen normalerweise. Ich hatte schon das Gefühl, dass da Gladbach einerseits dieses Ausscheiden in den Knochen noch steckte, ein mhm. bisschen auch körperlich in den Knochen steckte, da hatte äh, Wolfsburg die leichtere Aufgabe unter der Woche. Aber auch, dass sie überrascht waren, dass Wolfsburg jetzt nach Wochen, wo sie mit Fünferkette gespielt haben, plötzlich auf äh, Viererkette umgestellt haben, dass Wolfsburg sehr viel früher raufgegangen ist, dass sie den Spielaufbau sehr viel rigoroser unterbunden haben. Und da kam so Gladbach ein bisschen in den Studium. Das war ja auch ein sehr hässliches Spiel. Das war jetzt ein sehr Spiel mit vielen Zweikämpfen, vielen Fouls, wenig Spielfluss auf beiden Seiten. Und das hat dann Wolfsburg sehr gut hinbekommen, jegliches Momentum abzutöten, das irgendwie hätte entstehen können zugunsten von Gladbach. Hm. Auch, auch ein, ein sehr
0: laufintensives Spiel scheinbar, ne? oder? Ja. ja? Also ja. Ähm, vielleicht... Ich, ich weiß ich, jetzt gar nicht die Zahlen. Nee, ich gucke mir das hier gerade im Vergleich an, weil du bei den Torschüssen gewesen bist. habe ich mal die restlichen Zahlen geguckt, war es von da an recht ausgeglichen. Und im Ver direkten Vergleich zum Beispiel zu zwei, drei anderen Spielen, wo ich mir ein bisschen statistisch angeguckt habe, sehr laufintensiv. Wie viel Laufleistung? Ja, 120 Gladbach, oder 19 Wolfsburg gegen 117 Gladbach. Und das, ja, das ist halt, noch, ja. beide Mannschaften mal 10 bis 15 mehr als Düsseldorf zum Beispiel. Ja, gut, klar. Ja, das ist schon klar, aber, aber insgesamt halt trotzdem damit recht intensiv. Mhm. Wolfsburg muss man sagen, hat auch Euroleague gespielt. Ne? Also mhm. wenn man jetzt da vielleicht einen gewissen Kräfteverschleiß bei Gladbach attestieren möchte, dann muss man sagen, Wolfsburg hat auch Euroleague gespielt. Vielleicht nicht ganz so intensiv, weil die Situation eine andere war, aber auch die haben gespielt. Ne? Ich glaube, man muss ja mal bei Gladbach auch mal sich vor Augen führen, dass das schon eine sehr, sehr tolle Saison ist bisher und auch sehr überraschend. Und mhm. ich glaube, dieser Überraschungsmoment auch dazu gehört, dass sie so gut gestanden haben, wie sie standen. Dass sie vorne zwei Bills ohne Qualität haben, ist auch ja. klar. Nur jetzt stellt er alle drei auf und es funktioniert überhaupt gar nicht. Das heißt, es ja. wird da sicherlich auch wieder ein Umdenken in der nächsten Woche passieren. Du meinst die Büffel da vorne? Ja, genau. Er hat ja die drei die Büffel, die. die neue Büffelherde. Ja, die eigentliche Büffelherde. Sagt man das so? Ist das schon so etabliert, die neue Büffelherde? Weiß ich nicht. Kann man sonst, es gibt auch, ist das Wiesent nicht genetisch fast identisch mit dem Büffel? Ist das so? Kann <lacht> man nicht auf Wiesent. Wie Sente sagen, es ist es. Bison? Wo lebt
1: denn das Wiesent? Die Wiesentherde klingt halt leider nicht so geil. Büffelherde. Naja, aber wenn es halt einfach vom Aussehen
0: und vom Verhalten recht ähnlich ist, ist es ja nur die Phonetik. Du bist der T-Experte unter uns. Also, ich google es jetzt kurz, aber ich meine, das Wiesent ist ziemlich, also. Wie sind es? Ähm,
1: Was zur Hölle macht ihr hier gerade? Möchte kurz noch zwei Spiele herausheben ja? beim VfL Wolfsburg. Schlager <lacht> ist unfassbar wichtig, dass der wieder da ist. Ja. Das ist ganz das interessant, ja, genau. Ja. Ja. Dass der jetzt wieder da ist, dass der wieder von Anfang an spielen kann, dass der auch so schnell wieder reingeworfen wird, mhm. eben weil er so wichtig ist für das Team. Hat er jetzt aber
0: auch schon in der, in der Europa League auch schon genau, ja. sofort aber Impulse gesetzt. Letzte
1: Woche, glaube ich, war das weg erst oder vor zwei ja. Wochen. Und jetzt wieder dann, ähm, wie lange war auf dem Feld? Ich gucke kurz ähm, fast die ganze Spielzeit, also 77 Minuten. Das ist schon eine schöne Belastung. Ähm, da freut er der, sich. Der Schaber, ja, da freue ich mich drüber. Ähm, was in zweiter Hinsicht positiv war, weil ähm, Schlager sehr viel weiträumig agiert hat und dadurch ein bisschen Arnold ein bisschen zielgerichteter aufs Tor gehen konnte. Arnold war an neun Torschüssen beteiligt an diesem Spiel, also mehr als jeder andere Bundesliga-Akteur an diesem Spieltag. Mhm. Der hat jetzt auch dann dadurch ein bisschen in Klasse gewonnen. Definitiv. Das hat mich sehr gefreut. Ich habe über Kickbase <lacht> habe über seine so Performance gefreut. Ja. Ja, man muss dazu sagen, Nils hat bei Kickbase den neuen Punkterekord eingestellt. Hat, du hast zweieinhalbtausend Punkte gemacht in einem Spieltag. Ja, nicht ganz.
0: 2275. Ja. Aber du das, hast, du hast so, so viele Punkte gemacht so wie, ich, wie ich in den letzten sechs Wochen, glaube ich. Ja, aber so viel zu Vergleich:
1: ich habe 450 Punkte gemacht an diesem Spieltag.
0: Ja, 450. Ähm, komm rein! <lacht> komm rein! <lacht> <Was hast du lacht> ist da, ich freue mich sehr. <lacht>
2: Schön, dass ich du komme, da Mester. bist.
0: Du bist entschuldigt, weil wir wissen, wie du hergekommen bist. Setz dich, schön, dass du da bist. Verkabelt bist du schon. Jawohl. Und schau du auch um. Ja, ich habe
2: mir gedacht, wir müssen... Mein Gott. Was, siehst du direkt irgendwas? Ja, hier, du hier spielen ach, zwei, da? zwei Sachen ins Gesicht. Das ist Einmal dieser ja. schwarz-gelbe Sticker da. Ja. Obwohl der nicht größer ist als andere, keine Ahnung. Der liegt wahrscheinlich an mir. ja. Aber äh, den Schalder, da müssen wir, ja, das ist ja... den hier, ist, ne? ja ist überragend.
0: Der hier? Das ist
2: ja, der muss äh, weg, oder? Nein, der muss weg. Der ja, muss willst, hier mit? quasi ersetzt werden ja, <lacht> oder zumindest äh, ergänzt werden, um... Ich mach mal, ich bin mal so frei, ne? Ich, das kannst ich du mal gerne
0: machen. machen. Das ist völlig in Ordnung. Ja, du, wir haben gerade... Ja, ähm, Stadionflecken
2: <lacht> drauf. Korinu <lacht> <lacht> Das ist authentisch. <lacht> ja, natürlich. Dafür bin ich hier heute, Leute. Dafür bin ich hier.
0: Wir sind gerade noch dabei, ein bisschen ähm, hier Gladbach... Was äh, Wolfsburg und Gladbach zu beenden. Und ja. das machen wir noch kurz. Äh, Beteiligen und dann widmen wir uns mal dir. Ja? Hm. Dann wirst du dir mal vernünftig vorgestellt. Ähm, und dann können wir aber Gladbach und. Äh, Dings. Ich habe übrigens Wiesent gegoogelt. Es ist absolut fast nahezu identisch. Das ist quasi das europäische Bison. <lacht> also warum nicht äh, einfach die Gladbacher wiesent in Zukunft? Also, ich find, Klingt einfach bescheuert. Es gibt Trademark schon von Frankfurt. von daher. Das wird sich durchsetzen, auf jeden Fall. Glaube ich ja. auch. <lacht> ich nicht. glaube auch. Also. Ähm, oh mein ja,
1: Bist du durch? Sind wir durch mit Gladbach? Ähm, Und ähm, Ja, die Gladbacher Fans beschweren sich immer, wenn wir so wenig
0: drüber reden. Aber ja, jetzt sind sie auch nicht mehr Tabellenführer. jetzt, jetzt muss man auch nicht mehr drüber sorry, reden. Jetzt jetzt Ab jetzt geht's back up. Ich würde äh, sagen, kommt kurz zusammengefasst: die Meisterschaftsflatter geht los. Ja, ja, Am Ende wird's Platz 7.
2: Boah, Gladbach? Boah, ist aber, ist aber <lacht> böse, ey.
0: Nein, das ist Quatsch. Dann. Also, aber was sagst du denn? Wo glaubst du denn, in ne Gladbach?
2: auch nicht viel besser als sieben, ne? Ja. <lacht> <Sechs>. <lacht> Zwischen vier und sechs, ja, würde ich realistisch vielleicht schon ja, also, ja, ja. ja. Ich glaube
0: auch, also die ersten drei, das wären Bayern, Leipzig, Dortmund hm. wahrscheinlich und ab da hat jeder eine Chance, ne? 4 ja. hat jeder eine Chance dieses Jahr so ein bisschen. Ja, komm, wir wir das dann kümmern uns so ein bisschen um dich. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Pilat. Der Nico hat schon lange versucht, dich irgendwie mal klarzumachen für die Sendung. Ja, ja. Du hast dich natürlich so lange bitten lassen, bis es sportlich für dich ja. so, vor, meinem, ist. vor meinem
2: als ich gesagt habe, ich ja. muss arbeiten, habe ich das stimmt ja gar ja. Worüber soll man denn jetzt reden? Das, ist ja, äh, das sieht ja alles nicht gut aus, von daher ja. habe ja, ich ja, auf eine gute Situation, eine sportliche gewartet und ja, bin mir gerade nicht sicher, ob das noch viel besser wird diese Saison, von daher ja, perfekt Zeitpunkt gewählt.
0: Tatsächlich war, ihr seid auf dem champions league platz Lass uns kurz noch über dich reden. Mhm. Ähm, vielleicht kenne ich nicht alle, du bist quasi eine ein Rap-Legende des Ruhrgebiets, kann man das so sagen. Du hast früher viel mit Sammy Deluxe gemacht, mhm. ähm, hast verschiedene Alben, ich glaube drei Alben waren es.
2: Ne? Drei Solo-Alben, Solo zwei Alben damals noch mit äh, Snagger zusammen, bei unter Sammy quasi, bei Sammy auf dem Label. Ja. Ähm, ganz viele Mixtapes und ja. Mit dem Legendenstatus lasse ich immer andere beurteilen. Aber
0: ja, ja, habe ich ja gerade. Ich habe hab ein bisschen Musik gemacht, sagen wir mal so. <lacht> yeah. Ja, und da erkennst du natürlich auch Nico. Daher, ähm, Nico macht ja auch ein bisschen was mit Rap. Er versucht da schon seit Jahren von wegzukommen, deswegen hängt er mal bei uns rum. <lacht> ja. Aber du, du, den Eindruck habe ich übrigens. Ja. auch. Ja. Ne? ja, das ist meine Therapiestunde hier, immer ja. ein kleines bisschen ja. einfach mal mit anderen Menschen zu reden. Ja. Ja, ja, und dann bringe ich also, ihn halt
2: mit. Ja. Irgend irgendwann kann es halt auch nicht mehr das äh, 20. epische Interview machen nee, mit diversen Irgendwas Kollegen gut. von daher. vielleicht irgendwann.
0: Ja, und was du natürlich. Das ist auch einer der Hauptgründe, weshalb du heute hier bist, auch mitbringst, ist deine Leidenschaft für Schalke 04. Hm. Du bist ein riesiger, glühender Fan. Du hast auch äh, Musik gemacht. Kann man sich auf YouTube angucken ähm, über deinen Verein. Hm. Genau, und den Schal hast du auch dabei. Bist du immer bist im Stadion? Bist du Stadiongänger?
2: Äh, ja, also immer ist sicherlich äh, der falsche Ausdruck. Ich habe in meinem Leben noch keine Dauerkarte besessen, weil, ähm, ja, weiß nicht, wenn, wenn, wenn du das Geld dann investierst, dann müsstest du auch aus meiner Sicht sicherstellen können, dass du so, ja, 80, 90 Prozent der Spiele oder so in der Saison hm. mitnimmst und, und die Zeit habe ich leider immer aus äh, verschiedensten Gründen nicht. Aber ich gebe mir Mühe, so oft wie es geht, im Stadion zu sein, ab und zu auch mal eine Auswärtsfahrt mitzunehmen. Gerne auch mal international, wenn es möglich ist. Wenn ja. äh,
0: ah.
2: es gegeben ist, die Möglichkeit und ja. Naja, ich bin halt geboren in Gelsenkirchen, da groß geworden, lebt da auch bis heute noch und dann ist schwer, schwer dran vorbeizukommen.
0: Oder? Ja, ne? Ja. Das ist yeah, tatsächlich ich, auch, das ist wie eine, so eine Religion, ne? Ja.
2: Ja, ich weiß, das ist immer dieser Religion-Talk und Scharkis, und Mythos und blabla Ja. ja. Also, auch das würde ich, glaube ich, eher, Außenstehende beurteilen lassen, ob das wirklich so besonders ist. Klar ist, ist es für mich besonders. Ich kenne es aber nicht anders von klein hey. auf so. Aber du kriegst halt gerne von anderen, die außerhalb kommen, die Bestätigung sagen. Also die die letzten anderthalb zwei Kilometer zum Stadion ist halt das halt alles voll. Ne? So Wie heißt Bahn. diese
0: Straße da, wo man den einen, ja, 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 das, das, ist nicht, das Ganze Straße ist blau-weiß angestrichelt. Das ja, ist auf jeden Fall
2: das ja, da, ist da, nicht da, normal. Da, da, ja, für, aber für mich ist es das so, ja. für, für uns ist es, das, ja. das ist normal, weißt ja. du, Vor der, damals mitgenommen, Stadion, Parkstadion noch, ne? ja. Zaunkarte hier schon, die Kröte muss nicht bezahlen und so und dann, <lacht> dann ist das so halt, ja die klassische Zaunkarte, die gibt es auch in der Arena auf Schalke immer noch, also mhm. da haben sie auf jeden Fall Lücken hinterlassen, ähm, ja und äh, die besagte Straße, die du gerade gesagt hast, da gibt's, es, äh, habe ich auch schon mal irgendwo, du kennst die Story glaube ich sogar ja. schon, da hat dann irgendwer mal äh, mitten auf dieser Kutschumacher-Straße heißt sie, das ist halt die Straße, die vom Hauptbahnhof bis zum bis zum Stadion führt. Ähm, mittlerweile heißt sie auch so in, in einem bestimmten Teil die, die Schalker Meile. Ne? Das mhm. wird dann irgendwann mal so beschlossen und naja gut. Ähm, und dann gibt es so ein relativ großes Eckhaus auch, was, was relativ weit sich noch erstreckt. Und das war mal in einer ganz normalen Farbe und dann hat es irgendwer gekauft und der hat es halt in so einem Ockergelb. Angestrichen, oh. ja. Ich, ich weiß bis heute nicht, ob gewollt oder, ja. oder einfach nicht gewusst und ja, dann... Wenn man heute an dem Haus das ist immer noch ockergelb, aber mit ganz, ganz vielen blauen paintball farbtupfern Ich, ja. ich habe das sogar live einmal mitbekommen. Das war das letzte Heimspiel der Saison. Ich glaube, das ist generell das letzte äh, Heimspiel gegen Paderborn damals noch, in der Saison, bevor Breitenreiter dann zu uns gekommen ist. Mhm. Und äh, da läufst du dann auch traditionellerweise ein bisschen lang, fährst zwei, drei Haltestellen mit der Bahn, dann raus, in die eine Kneipe, einen groß, einen kleinen und zu Fuß zur nächsten, dann wieder in die Bahn. Das ist halt so ein, auch so ein bisschen so ein, so ein Ritual. Naja, und dann waren wir halt gerade auf dem Weg von der einen Pinte zur nächsten und dieses Haus ist auf der rechten Seite, auf der Ecke und wir laufen auf, auf der linken Seite und laufen und auf einmal, hörst äh, noch, <lacht> <lacht> wir so, alter, was ist das, umgedreht und dann einfach aus dem Haus gegenüber auf der anderen Straße seine beihelligten Tageslichtfenster auf. <lacht> Ich es dazu, gar <lacht> was gesehen. Ja. Sehr gut. Ja. Ja. Aber der hat's, wie äh, er ist auch schon ein paar Jahre her, hat äh, nicht überstrichen. Ne? Ja. Das, Ding, das
0: Ding ist aber, wenn du nicht mit ihm über Schalke unterhältst, dann ja. wird es auch immer sehr emotional. Wir haben mal äh, nach, Ach, dem, nach, ja, genau, nach dem Pokal-Halbfinale Schalke Frankfurt, wo Frankfurt dann weitergekommen ist, mhm. äh, hatte er so einen, äh, grad einen grandiosen Rant auf den Schiedsrichter losgelassen. Wo, wo wir ja genau, wo wir danach dann uns noch noch, glaube ich, eine komplette Nacht darüber unterhalten haben. Und er war einfach nicht zur Ruhe zu kriegen. Und das, ja. das hält bis heute noch nach. So. Das war also, dieses Tor von. Ähm, das Santos?
2: Die, die Santo, die was doch, nicht genau. gegeben wurde, ja. weil ich, mittlerweile habe ich es glaube ich verstanden, weil der Schiedsrichter schon abgepfiffen hat, bevor der Ball hinter der Linie war und mhm. dann darf der Kölner ja nicht mehr eingreifen oder zumindest war es damals so. Ich blick da heutzutage mhm. nicht mehr so richtig durch. Boah, ja, da war ich, da war ich echt lange Pisse. Das ist auch mein einziger öffentlicher Rant, den ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben... Der ist auch immer noch. Ich habe den auf Instagram gespeichert, Soll ich ihn 100 Jahre noch sehen. Soll ich ihn 100 Jahre noch sehen. Verfluche ich die immer noch. Der verhinderte Pokalsieg. Naja, zumindest die Verlängerung im Halbfinale. So.
0: Aber es ist auch so ein bisschen schön dass dieser Mythos Schalke durch diese dramatischen Niederlagen auch gespeist wird. Ja, weil ähm, dieses, diese Jagd nach einem Titel, diese unerfüllte Sehnsucht, das äh, oh. gipfelte natürlich dann damals äh, ja. in, die, in diese legendäre Meisterschaft der Herzen. Und äh, das ist auch wieder so eine Geschichte, wo man kurz davor sozusagen durch höhere Mächte äh, dran gehindert worden ist. Das passt ja auch so ein bisschen ins Narrativ des
2: Films. Das für Außenstehende ist dann bestimmt total klasse, ja. darüber zu reden und da Reportagen drüber zu drehen ja. und dann Erwin aus der Kneipe zu ziehen und zu fragen, frag mal, wie war das da damals nochmal und so und ähm, ich gebe dir recht, auch das gehört zu, zu unserer Geschichte und zu unserer Kultur und zu unserer Tradition. Hätte ich mir das aber, hätten wir uns ja damals aussuchen können, hätten wir die Meisterschaft genommen. Ich hab mir gut vorstellen. Weißt du? mhm. so. also in dem Moment war das, war das gar nicht so cool. Aber du warst im Stadion, oder? Ich war im Stadion, ja. Ich habe oh, hab da gearbeitet an dem Tag. Mein Oder besser gesagt, mein Opa hat da gearbeitet, also so lange wie es das Parkstadion gab. Und er hat sich in den um, VIP-Bereichen, damals war es noch nicht so wie heute mit Logen, Es war einfach so ein großer Raum, der blaue Salon hieß es. Hm. Und äh, da konnten dann alle, die mehr Geld haben, Rudi Assauer die Klinke in der Hand geben und der hat da irgendwie die Getränkeversorgung in, in, in den Bereichen gemacht, hat halt, wenn leer war bestellt, vor dem Spiel überall Fässer angeschlossen, während des Spiels äh, ne, ausgewechselt und so weiter und so fort und dann irgendwann hat er mal äh, gemerkt, dass ich so ins Alter 18, 19 komme und noch gar keinen Plan für mein Leben nehm, 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 nehm dann nehme ich den Oliver mit kann ein paar Euros verdienen, ich habe dann da vor dem Spiel einmal alibimäßig drei Fässer angeschlossen durfte mhm. mir dann schön auf der äh, Erntribüne das Spiel immer angucken und habe dann noch 100 Mark damals, äh, mitgenommen, war das noch Mark, waren das schon Euro
3: Marc Mark. Mark. Wann ja. kam der Euro?
2: 2002, ja. ja, dann war es noch Marc. Ähm, ja, und an dem Spieler, der gibt so viele Stories. für mich persönlich. Ich hab, ähm, wenn man mal genau guckt, ich gucke hier in die Kamera, ich habe eine ziemlich krumme Nase. Ähm, <lacht> denkt ihr euch, hä? Wie kommt er dazu? Ja, ähm, schon von der Geburt an war die nicht so ganz so gerade und dann sind halt in der Jugend, gewisse. naja, auf jeden Fall war sie dann irgendwann noch krummer. <lacht> Und äh, die muss ich eigentlich, ich muss die gerade machen lassen. Also mein mhm. linke Nasenloch ist relativ out of order. Und ähm, ich hatte 2001 einen Termin schon im Krankenhaus, um die Nase zu brechen, richten zu lassen. Und dann, ich kenne einige, die das gemacht haben, die sagen, boah, ist total klasse. Danach kannst du so richtig atmen wieder und so total geil. Mhm. Um, und hatte schon einen Termin im Krankenhaus und das war das, das Wochenende, wo wir hätten Meister werden können, okay. 2001. Da war so auf, ey, vergiss es so, so. Ja, kann sein, dass man Nasen bricht, wenn wir Meister werden, aber in Sicherheit nicht vom Arzt im Krankenhaus. Und um, da schreibt einer schöne Nase, danke, schlebe dich, ich finde die auch schön, ne? so ein bisschen schräg. <lacht> Manchmal ist auch die Hässlichkeit schön. Um, naja, und bin dann halt, habe dann halt drauf geschissen, bin nicht äh, ins Krankenhaus gegangen und auch seitdem nicht. Hab seitdem keinen neuen Termin gemacht. Warum? Ja, so, <lacht> Alter. Ich weiß nicht. Das
0: hat dir offensichtlich kein Glück gebracht.
2: Ja, aber also, die, die Brücke ist ein bisschen zu weit zwischen meiner kaputten Nase. Da Na, steht einer kaputt geguckt, auf gar keinen Fall. Nein, nein.
0: Wahrscheinlich warten die im Krankenhaus, wenn du kommst. nee Du bist damals nicht gekommen, <lacht> vor
2: 18 Jahren. Dich lassen wir hier nicht mehr rein. Ja, und Naja, dann war ich halt da und habe da halt gearbeitet und, äh, gearbeitet und haben mir halt das Spiel angeguckt und äh, ich weiß nicht, ich hatte ein Nokia, was war denn nochmal, 3310 damals, die mit Snake drauf... Wie du
0: das alles im Detail noch weißt. Ja, also ich wusste gerade mal, dass ich im Stadion bin. Ja gut, du ja, bist, auch schon, du bist auch schon ein bisschen was älter als ja, ich. Ja, naja. genau. Hast und du das dann, dann, ha dann mitbekommen auf den Tribünen? Ja, ja, ja die äh, standen neben mir,
2: die Mannschaft. Also, Emilien Penzer, Yves Stevens, allesamt standen ja. fünf Schritte neben mir und haben geheult. Und, ja.
0: Das war der einzige Tag
2: in deinem Leben, wo du auch Tränen hast. Nee, ich, ich habe da nicht geheult, nein.
0: Aber du hast schon eine Zeit lang auch diese berühmten was ich zwei Minuten gedacht, ihr seid Meister,
2: oder? Für, das waren schon fast vier, ja. ja. Ich mein, für's so, Gefühl... du, 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 du standst halt da und ich hatte in der Halbzeit noch deswegen ein Handy, mhm. hatte äh, mein Vater noch, weil er war, ach, niemals kriegen die da hin, wir werden niemals Meister, ich weiß ja, wie die da sind manchmal, und dann habe ich in der Halbzeit noch geschrieben, das war ja ganz verrückt, Haching hat erst zwei Minuten geführt und wir haben 5-2 gewonnen und ich glaube, Halbzeit war zwei 2 da habe ich geschrieben, warte, wir packen das noch und die Hamburger machen das auch irgendwie und äh, ja, dann kam irgendwann mal einer und meinte, Hamburg ist halt, ist, ist Ende in Hamburg, ne?
0: ich, war, ich war damals im Stadion und es gibt halt diese zwei Momente in meinem Leben, wo ich für ein HSV-Tor gejubelt habe und das war da Sergei Barbaris, als er das Ding reingeköpft hat. Ja. Und ich war genauso fassungslos. Als das ist natürlich das zweite Aufwissen. Das war, ich weiß nicht mehr, das war das Juventus 4-4. Da war ich auch im ja, Stadion. Okay. Mhm. Ja. Aber ansonsten... Da bist du da bist du wandelbar. Ja, das ja. sind die Momente, wo ich denke, ach Nils, komm, auch mal für deinen Vater. Also ihr das wart lieb. beide 2001 im Stadion. Ja, genau. Nur in unterschiedlichen, Nur in unterschiedlichen Stadien. Stadien, ja. Ja. Sehr, sehr interessant. Aber wie hier. du weißt, bin ich ja in fast jedem Stadion.
2: Das und dann kam halt irgendwann, wie gesagt, einer, der meinte, ist Ende. Und dann war der Jubel halt auch groß. mein Vater hat schon wieder geschrieben gehabt. so Und äh, ja, dann irgendwann, rechts war halt noch die die Leinwand damals, mhm. so alte Schule. Und hab dem geschrieben und dem. Und guck irgendwann so hoch und denk, was, 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 warum zeigen jetzt die... Ich denke so, ach guck mal, jetzt zeigen die so, wie die beiden so zerstört am Boden und so, Schadenfreude und irgendeiner so, hey, hey, das Spiel läuft noch nicht so, warte mal, wir sind doch jetzt Meister, wie das Spiel läuft noch und ja, das Spiel lief noch, ne? Hast also du dann so gesehen hast, wie die, die Mauer stellen und so so auf. Ja, alles klar. Das ist egal. Kannst du Busfahrer holen, Der macht den rein, ist egal.
0: Naja, so war's ja nicht, ne? Also ja, das, das war, schon, ge das das war Gefühl, im Gefühl, ne? ja, 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 ja. Das ist natürlich echt, dann, ja, so hast du das erlebt. Ja. Aber wie erlebst du denn jetzt die Gegenwart? Also äh, letztes Gut. Jahr fast abgestiegen irgendwie, da lief gar nichts mehr zusammen. Und jetzt äh, über David Wagner ähm, quasi zurück zum Erfolg. Hm? Fühlt sich wahrscheinlich besser an, als wenn man dieses eine Jahr nicht gehabt hätte, ne?
2: Boah, du, ich hätte auch die, wäre die letzte Saison genauso cool gewesen wie wie jetzt die aktuelle, dann wäre der Trainer wahrscheinlich nur Tedesco und nicht, ähm, und nicht David Wagner. Und ob das dann der bessere oder der schlechtere Trainer ist, das wird die Zeit zeigen. So, weißt du, ne? weil ich erinnere gerne immer dran, die erste Tedesco-Saison, da sind wir... Zweiter geworden, Vizemeister sogar, sicherlich ein bisschen mehr, als, als wir vielleicht hätten erreichen sollen. Das war, glaube ich, ein Knackpunkt dann auch mhm. für die nächste Saison. Ähm, aber ich finde es jetzt müßig zu sagen, wenn die letzte Saison nicht so gewesen wäre. Ich freue mich immer, wenn Schalke gut dasteht und wenn sie dann darüber hinaus auch noch ein bisschen, bisschen ganz ansehnlichen Fußball spielen. Dann, dann ist das halt cool, dann brauche ich die schlechte Saison vorher nicht.
0: Aber jetzt ein Punkt hinter Dortmund?
2: Ja, es müsste eigentlich ein Punkt vor sein. Ne? Also, ja, das wir, äh, du, wir haben, und das, das ist dann jetzt dann irgendwann Meckern auf hohem Niveau, gerade wenn man sich an die letzte Saison zurückerinnert, aber wir haben gegen Dortmund zwei Punkte liegen lassen, also das, das Derby ja. müssen wir gewinnen, Punkt aus meiner Sicht. Wir haben gegen Köln zu Hause in der letzten äh, Minute uns da so einen dusseligen eine Ecke am äh, kurzen Pfosten so. Also, also das lernt ja der E-Jungen, eh dass er da einen vorstellt. Ähm, da haben wir zwei Punkte liegen gelassen. In Hoffenheim haben wir sogar verloren, was aufgrund des Spielverlaufes auch absolut. Also Du könntest auch noch ganz woanders stehen. ne? Aber vielleicht ist es auch ganz gut, dass das nicht der Fall ist. so. Das ne? sagen
0: natürlich auch immer wieder viele Mannschaften. Ne? Also Nico sagt das auch jedes Mal, Bremen könnte eigentlich Tabellenführer sein, wenn sie nicht naja. äh, sind. sie auch gedanklich, gedanklich bei mir. Ja. Genau. Ähm, aber trotzdem, es ist ja nicht nur der Tabellenplatz, sondern schon ja auch die Art und Weise des Fußballs. Also hm? ich will es jetzt nicht in den Himmel hochloben, aber im Vergleich mit der Vizemeistersaison und natürlich gerade im Vergleich mit der letzten Saison Macht es ja auch viel mehr Spaß, sich das anzugucken.
2: Ja, ja, total. Ähm, ja, was, was mhm. mich persönlich am meisten beeindruckt ist, dass wir es jetzt zum ersten Mal im Anlauf gefühlt 24 schaffen, ein erfolgreiches Pressing zu spielen. Mhm. Das, das haben wir unter den letzten sechs, sieben Trainern probiert. Und du hast auch immer gesehen, dass der Wille da war, aber aus irgendeinem Grund, der sich dann auch meinem fußballerischen Kenntnis entzieht, sind wir immer einen Schritt zu spät. Wir sind immer einen Schritt zu spät gekommen. Und das ist halt der Tod, wenn du pressen willst. Und du kommst immer einen Schritt zu spät. weil mhm. Dann läuft der schneller, ob er dann damals Obermeyang ist oder wie auch immer. Der einen schnellen hast du immer. Der ist dann irgendwann durch und dann fängst du dir halt die Dinger. Und das ist, glaube ich, so der, der größte Schritt, den ich auch absolut nicht erwartet hätte. Als ich gehört habe, oh, David Wagner kommt und er spielt schnell im Fußball und pressen Und dann habe ich gesagt, oh, da brauchst du aber auch die richtigen Beine für. Ähm, weiß ich nicht, ob wir die haben, aber anscheinend haben wir die so. Und dass der Kader, so wie er auch letzte Saison zusammengestellt war, mehr Qualität hat, um besser dazustehen als in der letzten Saison, das habe ich konstant die letzte Saison jedem erzählt, der mich gefragt hat, das wollte noch keiner hören. Mhm. Deswegen ist, ist, dass es vielleicht so ähm, schnell sich dahin entwickelt hat, das ist, glaube ich, schon überraschend, aber dass wir besseren Fußball spielen können als letzte Saison, überrascht mich unterm Strich eigentlich nicht.
0: Nee. Tatsächlich. Ähm, hast du da eine Erklärung für, weshalb das Pressing funktioniert? Da habe ich eine Erklärung für. Na, Kann ich dir nach der Werbung geben. Das machen wir. Ich freue mich sehr auf deine Erklärung. Probierst, äh, probierst du mal recherchieren, Er schiebt die Werbung ein, weil er keine Ahnung hat. <lacht> der muss kurz nachlesen. Ja, ich. Irgendwie seine Freunde ja. anrufen. Äh, wir sehen uns gleich wieder. Ich freue mich sehr auf euch. Bundesliga wird präsentiert vom Football Manager 2020. mir denn nicht so viel? Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück. Pillard ist heute da wir reden deswegen auch ein bisschen länger über. Schalke 04, Tobias Escher hat in der Zwischenzeit ein, äh, einen Analysenbericht angefordert im Schicka. Hauptquartier für Nerds. Und <lacht> 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 Womit bist du jetzt? Hast du wirklich so ein Forum eigentlich, wo du dich so mit anderen... Ja, natürlich. Halt er also ja. äh, gibt Ausgabegruppen mit. So, so. auch
1: mit Auch mit Leuten aus der Bundeslüge. Aus, 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 Bundeslüge. aus der Bundeslüge. Aus der Bundesliga. Ja, ja, das, 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 das heißt, da sind nur so 20 ist eine Leute. eine
0: konspirative Gruppe. Kann ich mir so richtig vorstellen, so macht ihr auf einmal im Jahr so ein, so ein Gruppentreffen so?
1: Nee, aber es ist ja kein Geheimnis, dass ich mit René Maric befreundet bin, der Co-Trainer von Gladbach ist. Ja. Ich kenne jetzt auf Schalke niemanden, muss ich gestehen. weil oh. weiß ähm, ich nicht, wer da arbeitet. Schalke habe ich ich finde das auch ganz stark, wie die jetzt diese Saison das durchziehen, halt die Pressung, halt wie die auch die einzelnen Positionen, jeder einzelne Spieler macht halt mit, also jeder mhm. einzelne Spieler geht den Weg durch und sie wissen genau, was sie tun wollen, also die sind sehr viel genauer in den Positionen und sehr viel früher drauf und diese taktische Disziplin gepaart mit der Leidenschaft, die ich auch Wagner nicht zugetraut hatte, gerade diese Leidenschaft, die damit sind sie schon eins der Teams, das am besten im Spiel gegen den Ball ist von allen Bundesligisten, haben 18 Gegentore, was die drittwenigsten sind, mhm. das ist schon der Schlüssel, glaube ich, auch immer noch, auch wenn natürlich es wirkt ganz anders als letztes Jahr, weil es eine ganz andere Art ist des Verteidigens. Und ich finde immer noch, dass das Verteidigen die große Stärke der Mannschaft ist.
0: Ja, das äh, Verteidigen des Tores ist mit unglaublicher Stärke ähm, dieses Wochenende passiert. Äh, <lacht> man könnte sagen, knapp. Neben der Grenze des Erlaubten. <lacht> Aber das ja. passiert halt, wenn man sich mit ganzer Stärke verteidigt wird. Wir haben die Szene auf Video tatsächlich. Ja, bitte zeigen Sie wir. Haben wir? Ja, wir, ja. selbstverständlich. <lacht> Nübel, Nübel, grade, ja. Das ist mein Wort. Ähm, ah. Ja, Nübeltäter habe ich auch auf Twitter gelesen. Nübeltäter. Schön, ähm, hast du in der Sekunde eigentlich kurz darüber nachgedacht, okay, das es gibt nur Gelb oder so? <lacht>
2: <lacht> warum sollte ich das tun? Ich weiß noch gar nicht, Sekunde. warum der rauskommt. Ja, was der da will, weiß ich auch nicht. So, da sind. Ja, der der Stürmer hat irgendwie einen Schritt zwei, anderthalb oder was vor dem vorm dem Kabak, aber weißt du? Du musst ja auch noch einen Ball runterholen und mhm. verarbeiten und annehmen. Da brauchst du doch gar nicht rauskommen. Wo also, so sind die jungen Torhüter, die
0: haben alle von Manuel Neuer angesteckt. Ich sag ja, Tim ja. Wiese, Wiese wäre stolz gewesen. Ja.
2: ja, Ja. und und da, da sagst du, glaube ich, genau das richtige ähm, Stichwort. Jetzt hier Manuel Neuer und rauslaufen und so. Und hat jetzt eigentlich nichts mit, der, mit dem eigentlichen Thema zu tun. Das ist ein Foul, das ist eine rote Karte. Und dafür sollte er irgendwas, was ist das höchste, was er kriegen kann? Sechs oder was, ne?
1: Wahrscheinlich wird so auf 6... Abraham ja. war 6, oder? Bitte? Abraham war 6, also Abraham für den Check bei... Der den Trainer weggehauen ja. hat. Ja, Streich, ja, ja. war. Ja, ja, das waren 6, glaube ich. Ja. Ich schätze mal so 5 bis 6 auch. Ja,
2: weil der hat ja Anfang des Jahres schon mal ne, eine Rote gekriegt, für rauslaufen und, und bei Weitem nicht so mhm. Urusogoduchi wie gestern. Ähm... Aber, ähm, also so Punkt, so, der hat die rote Karte sich hat er sich verdient und auch eine, eine etwas längere Sperre dafür, ob jetzt sechs oder fünf Wochen oder vier, keine Ahnung, aber auf jeden Fall mehr als drei. Ähm, aber dem Vergleich zu zu Manuel Neuer, und ich weiß jetzt nicht, ob das ein zu, zu großer Schwenk im, im Thema an sich ist, aber ich verstehe diese ganze Nübel und zu Bayern und Neuer-Nachfolger, sehe ich den gar nicht, sorry. sehe Qualitativ ich den
0: nicht. nicht, oder?
2: V vom von den Fähigkeiten her nicht. Ja. So Ist, ist er auf, 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 auf der Linie, wenn der Stürmer auf ihm zukommt und er, er lange stehen bleibt und sich breit macht und auch reflexmäßig, ist, ist er Weltklasse, so meine Meinung, Punkt. Aber, also rauslaufen haben wir es gestern gesehen, mhm. so, auch nicht zum ersten Mal. <lacht> der hat bei den Abschlägen hat er eine Streuung, wie, wie Ralf Fährmann die auch hatte, so, Punkt. Ähm, der, wenn mal ne, ein hoher Ball reinkommt, oder ich erinnere mich, gegen Leipzig, da hat er mal so einen leicht flatternden Bumm dumm, den hat er sich selber reingehauen. So, ich will den jetzt auch nicht schlechter reden, als er ist. Das ist in, in der Bundesliga sicherlich einer der Top-4-5 Torhüter, würde ich jetzt einfach mal so dahinstellen stellen. Aber neuen Manuel Neuer, uff, ich glaube, da sollten wir allesamt mal die Kirche im Dorf lassen und wenn er dann jetzt der Meinung ist, dass er seinen Vertrag da nicht verlängert und dann woanders hingeht, dann ist er sicherlich schade, aber da weine ich auch nicht hinterher. Du kriegst halt keine Ablöse, ist halt blöd, ne? mhm. Aber mir ist diese, dieser ganze Hype um dem ist mir echt ein bisschen, ein bisschen zu hoch.
1: Ich finde das jetzt auch sehr interessant, dass Marco Schubert jetzt zum Einsatz kommt. Mhm. Der, der so. ja auch als krisengroßes mhm. Torwarttalent gilt. Mhm. Also es genau andersrum, Also wo man sagt, auf der Linie hat er noch ein paar Schwächen, aber mhm. was der mit dem Fuß kann, ist überragend. Mhm. Da bin ich gespannt, wie der jetzt diese Lücke füllt, der jetzt mhm. auch ein paar Spieltage eine Chance bekommt.
2: Ja, so, und du weißt, wie schnell das geht. So, also, das kann sein, dass nach Weihnachten redet keiner mehr von Nübel, sondern da steht es auf einmal neuer drin. Oh, der ist ja auch krass. Ja. Das ist der neue Neue. Nicht mehr der neue Neue von letzte Woche, sondern der neue Neue.
0: Die beiden <lacht> kennen sich aus der U21 auch noch. Mhm. ja auch. Da ist Nübel vor ihm. Mhm. Ich weiß nicht, aber ich glaube, er ist Nummer zwei oder drei in der U21 mhm. gewesen. Zwei. Von daher, ja, ähnlicher Jahrgang, bin ich sehr gespannt. Und der Schritt, ich glaube, er hat vielleicht auch ein bisschen gedacht, okay, der Nübel wird vielleicht noch mal wechseln und dann werde ich auch Nummer eins sein. Und für den wäre das, glaube ich, perspektivisch nicht so schön, wenn Nübel auf Schalke bleibt. Weil ich glaube nicht, dass so ein hochbegabter Torwart in dem Alter Nummer zwei sein möchte, hinter einem gleichaltrigen Torwart. Ähm, bei, bei Nübel hatte ich erst Gefühl, er würde er Damals war ja noch nicht Stammtorhüter bei Schalke. Mhm. Dass er dann als Nummer zwei zu den Bayern gegangen wäre. Mhm. Ähm, aber Neuer wird, glaube ich, noch so viele Jahre spielen, dass es albern wäre, jetzt dahin Krass. zu gehen. Da soll jetzt erstmal Minuten sammeln und ja. Bundesliga spielen, und mhm. das ist, glaube ich, auf Schalke ganz gut möglich. Also aus seiner Sicht macht es Sinn zu verlängern, würde ich sagen. Aber hey, ich bin ja nicht sein Berater. Das kann man natürlich ändern. Ruf mich einfach an. <lacht> Für lächerliche 20% deines Gehalts berate ich dich.
2: Wenn, wenn In was? Hat, hat er den Wittmann? Also, nee, ne? Hat er Roger ich Wittmann? Kenn, den, ne?
0: Weiß Ich nicht genau. Nee, ich aber glaube nicht. Ist er nicht, ne? Kann man kurz gucken. Ja, ist, genau. So,
3: das alles ja, eine.
2: Burger Wittmann, der so Weltklasse-Spieler wie Max Meyer, die in jedem europäischen äh, Spitzenfall übrigens Stamm spielen und sehr wahrscheinlich mit zur Weltmeisterschaft fahren. Ja. Ha ähm. Berater genau. Siebert und Bugs. Ja, Siehste. schon mal das gut zu wissen. Klingt doch, äh, das, das, schnell. Oh, schnell. das klingt doch...
0: Das klingt nicht danach, als wenn ich das nicht auch könnte. <lacht> ähm, also Nübel hartes Foul, muss man sagen. Gassinovic hat danach auf Instagram auch noch ein Bild von seiner äh, maladen ja. Brust gepostet. Also dem hat richtig erwischt. Hm. Zum Glück geht es ihm gut und er ist nicht schwerer verletzt. Ja. Aber das sah richtig, richtig brutal aus. Ähm, und ja, da kann man aus Frankfurter Sicht, also glaube ich, glücklich sein, dass der Junge nicht schwerer verletzt ist. Ähm, trotzdem muss man sagen, dass äh, Frankfurt diese numerische Überzahl dann am Ende nicht mehr ausnutzen konnte. Es blieb dann bei 1, beim 1-0 für Schalke. Und ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sich so Schalke und Frankfurt gegenseitig begegnen auf dem Weg nach oben und nach unten. So, ne? Also mhm. Frankfurt kommt aus einer zweijährigen Hochphase. Und ähm, auch Eddie hat hier durchaus Champions League Ambitionen geäußert. so ähm, mhm. Die Qualität ist da und vor allem sind die Ansprüche da. Und bei Schalke ist es genau umgekehrt. Ähm, wie ist es denn jetzt um Frankfurt bestellt? Ist das jetzt so eine kurzzeitige Schwächephase wegen der Doppelbelastung, weil mhm. vielleicht äh, die Stürmer vorne, die die Büffel ersetzen sollten, teilweise auch verletzt sind, wie Bastorst und so weiter? Ähm, mhm. Oder ist Frankfurt zurück da, wo sie in den letzten Jahren hingehörten?
1: Nee, was mich halt sehr stark gewundert hat, ist, dass sie ähm überhaupt nicht dieses typische Frankfurter Hütterspiel gemacht haben. Es ist jetzt schon seit einigen Spieltagen, es war ja so, bis zur roten Karte hatte Schalke 60 Ballbesitz und die sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. Die Frankfurter sind nur hinterhergelaufen, haben sehr tief gestanden. Das ist ja eigentlich mhm. das Frankfurter Spiel. Das ist ja Deswegen finde ich es ganz gut, diesen Vergleich mit den umgekehrten Rollen, weil in diesem Spiel war es halt wirklich die umgekehrten Rollen. Das waren die Schalker, die halt immer draufgegangen sind, immer den Ball mhm. haben wollten und die Frankfurt da gar nicht so sehr. Und da klingeln dann ja bei mir immer die Alarmglocken, wenn du halt so ein Trainer hat, einen Spielstil etabliert, der funktioniert und letzte Saison haben sie auch bis zum Ende, egal ob Doppelbelastung oder nicht, haben sie bis zum Ende immer rauf, immer vorne rauf, immer offensiv spielen und jetzt plötzlich machen sie es nicht mehr. Das ist dann schon so ein Knackpunkt, wo, wo ich mir denke, okay, irgendwie da scheint was Größeres äh, schief zu laufen, wenn sie jetzt ihrem Erfolgsstil nicht mehr treu bleiben.
2: Mhm. Wirkte auf mich auch so, als wenn die dann rote, ab rote Karte ist, natürlich ein anderer Schnack, mhm. aber bis dahin wirkte das alles auf mich so, als wenn sie da mit einem, hätte einer vom Spiel gesagt, hier 0-0 unterschreibt, ich glaube, hätten sie gemacht. So, war so mein Eindruck von der Spielweise her. Ja. Ja. ja, also die äh, werden
0: sicherlich im Abstieg nichts zu tun haben, aber ähm, 12.18 Punkte, so langsam schwimmen zumindest die europäischen Fälle. Davon, da wird der Abstand doch immer größer, da muss man schon ziemlich einen Schlusssport dann. Ähm 16. ist näher dran als der 7. im Moment. Ja, aber ich glaube, die Qualität ist zu hoch. Also ich glaube, das Schlimmste, was Frankfurt also passieren kann, dass es eine langweilige Saison wird. Einfach. ja, ja Mittelfeld genau. Mittelfeld irgendwann, ne? Aber wenn wirklich so diese Gerüchte, die dann äh, Eddie manchmal streut, dass irgendwelche äh, Teile der Büffelherde wieder zurückkommen sollen und so, wenn dann wirklich sie da etwas an, äh, verändern vorne, dann wird der Fußball glaube ich auch wieder dementsprechend fun ja, mehr okay. funktionieren.
1: Ja. Ich weiß halt nicht, ob das genügt, wenn du da jetzt ein Reh treiben dürfst. Wahrscheinlich in, in,
0: nicht. Du brauchst in. halt du brauchst halt den Al Alea.
1: Und ja. den du hast, Alea hast du, der fehlt, der die. du hast ja keinen, der die Bälle spielt, aber ja die Rebic
0: braucht. Das ist so ein größeres Problem momentan. Ich finde auch aus rebitsch Sicht, also selbst wenn man sagt, es wenn nicht die, das Eingeständnis des Scheiterns, wenn er zurückgeht, er geht ja auch in eine sportliche Situation, die viel unattraktiver ist für ihn. Also er ist Pokalsieger geworden, er hat äh, bis ins euro, euro hat er gespielt und äh, wenn jetzt Frankfurt dann nächstes Jahr nicht europäisch spielt und so weiter, das ist für Rebic dann, warum bist du denn überhaupt weggegangen? Also Reicht, ja. das, reicht das jetzt in Mailand aus für dich, um sozusagen zu sagen, okay, meine Ansprüche sind so weit gesunken, dass ich jetzt mich mit äh, Bundesliga-Platz mhm. 10 oder meinetwegen auch 6, 7, naja, so das, zufrieden gebe? Das, das, äh, die Situation ist ja voll, dass er nur geliehen ist. Es geht
1: ja darum, dass die Laie quasi beendet wird vorzeitig, weil es ja. ja, ihnen nichts mehr bringt beim AC Mailand und AC
0: Mailand dann, ich weiß nicht, wie das eine Kopfoption ist, wahrscheinlich nicht ziehen wird. Ich glaube, da bin ich voll bei dir. Ich glaube nicht, dass Rebic jetzt dann der Schlüssel zu, für, für alle Probleme ist. Das Nein. definitiv nee, nicht. Ach, gar nicht. Weil dann, der würde auch den Ball nehmen und würde halt losrennen und würde sich auch mhm. festrennen. Aber es fehlt, glaube ich, gerade in der Offensive so ein bisschen die Kreativität im Moment.
2: Ja, was, was er gerade schon gesagt hat, was Frankfurt stark gemacht hat, war ja natürlich auch die Büffelherde und die drei Offensivspieler, die da vorne gewirbelt haben. Aber halt auch der Spielstil. Ne?
3: Mhm. Die
2: haben halt den Druck hochgehalten. Das hat, sah zumindest immer so aus, als wenn es auch richtig wehtut, gegen die zu spielen. Da sind auch mhm. ein paar Hierten dabei. So, ja. das ist unangenehm. Und davon zehrst du. Aber wenn dann das nicht mehr da ist und auch deine guten Offensivkräfte nicht mehr, dann sieht das halt so aus, wie das aussieht. Ne?
3: Mhm.
0: Wobei ich trotzdem noch glaube, dass die Qualität des Kaders besser ist, als ähm, derzeitig in der Tabelle wiedergegeben. Also ich sehe, wenn, wenn die sich noch ein bisschen fangen, dann ähm, gut, ich meine, mal gucken, wer davor steht. Ne? Aber eigentlich ist die Qualität höher, zumindest als Freiburg. Äh, Hoffenheim hat auch einen hohen Aderlass gehabt alle anderen Mannschaften da oben stehen ja auch nicht zu Unrecht da. so ne? Also Freiburg spielt super, aber ich meine, die machen das Maximum, Maximum aus ihren Möglichkeiten. so. Und ähm, wenn Frankfurt das Maximum aus ihren Möglichkeiten machen würde, dann wären sie natürlich höher als Platz 12. Hm. So. Von daher mal gucken. Aber in dieser Saison, wie gesagt, wird schwer, glaube ich, nochmal mal äh, das zu bestätigen, was in den letzten beiden Jahren so ähm, ja ge geboten wurde für die Fans. Ne? Mal gucken. Köln und, ist Köln und Paderborn kommen jetzt. Das sind dann nochmal zwei Dinge, die man gewinnen muss. Das musst du gewinnen, ja.
2: Das ja, 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 das, da müssen Sie Punkt holen.
0: Ja. Äh, Eddie, Eddie kommentiert im, im Chat munter rum, worum es. Wieso äh, äh, ja. kommentiert er im Chat? Warum ist er denn nicht hier? Ja, keine Ahnung. Aber der sitzt Ich, ich glaube, der sitzt irgendwo und kann hier nicht sein. Der wird, glaube ich, irgendwo festgehalten von äh, seinen <lacht> Kump Kumpels, keine Ahnung. Ist <lacht> <Das> klar.
1: <lacht> glaube ich nicht, ja, aber.
0: Es war wichtiger, also, dass wir die beiden voneinander trennen, weil Schalke-Fan und Frankfurt-Fan heute hier nebeneinander Also ist doch froh sein, dass wir überhaupt, überhaupt über, überall. Ja, ja ich wollte schon sagen,
2: das ist auch kein Zufall, dass er, dass er heute nicht hier ist, oder? Ja. Ja, aber ich, ich hab auch... Bei, bei dem, wo war das denn nochmal?
0: Eddie, Eddie kommt nie, wenn Frankfurt verliert, habe ich gelernt.
2: Ach so, wenn Frankfurt verliert. Das
0: ja. hat er bei dir gelernt. Wiederum. Ja.
2: Das ist so euer Ding. Hat, hallo! Hat er, hat er, hallo! Mal ganz
0: ernsthaft. Wenn das jeder machen würde, wäre die Sendung... Hallo! Würde nur B.S. Escher hier sitzen. <lacht> das vielleicht für viele auch eine Verbesserung darstellen würde, aber ja. es wäre eine Realität. Das, das, ist das ist ja eine der, der Gefahr gelaufen ist,
2: das letzte Mal da die Brille zu verlieren. Ja, nicht. Hast du die noch? Ja. <lacht> ich meine das ist Spaß.
0: Ähm. Wollen
1: wir schon mal einen Schalke-Experten hier haben. Ja. Platz vier jetzt. Ist natürlich hm? Ausnahmesituation. Was meinst du, wie geht, wo geht's hin in dieser Saison? Was kann da noch gehen?
2: Schwer. Also so, so, sollten, die, äh, 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 sollten die Spieltage alle vorbei sein und wir haben nächstes Jahr Mai und wir sind immer noch Vierter, dann hätte ich ja sicherlich nichts dagegen. Ne? Ob hm. das am Ende realistisch ist, musst du sehen. Ne? Also du darfst nicht außer Acht lassen, das war jetzt für Mittwoch gegen Wolfsburg, haben wir noch einen Innenverteidiger aus dem Kader, ne? Hm. So, ich man mein, hatten wir vorher auch, aber da war es noch ein McKenny, der eigentlich in Sechser ist und da hinten gezogen wird. Ähm, dann hast du jetzt einen Übel, der, äh, der jetzt erstmal ein paar Wochen nicht zur Verfügung steht. Wie groß der Impact sein wird, weiß ich noch nicht. Ich glaube, das, also, ich habe den Schubert auch noch nie so wirklich richtig spielen sehen, aber du hörst ja viel Gutes, so. Und solange, wie er sich nicht im ersten Spiel nach zehn Minuten selber einen reinhaut, dann, ne, ja, weiß ja, dann kann das auch mal in eine ganz blöde Richtung gehen, so. Eine, eine komplette Karriere, frag mal Loris Carius. Ähm, wobei der es natürlich nicht so, so früh in der Karriere gemacht hat. Ähm, aber lange Rede kurzer Sinn. Ach, keine Ahnung, Mann. Ich hab, <lacht> ja, nein, wirklich. Was, was soll ich euch sagen? Guck mal, aber wir, wenn, können, wenn, wenn, wenn wir von großen Verletzungen ähm, verschont bleiben, so und dann auch noch mal in der Defensive ein paar mehr Optionen haben, weil, machen wir uns nichts vor. Wenn du äh, Sane, äh, Stambuli und Kabak alle drei fit hast, dann wird's schon schwer mit zwei Infos, wen, wen lässt du spielen, mhm. ne? Also ich finde, das Kabak da gerade, boah, Alter, ist eine, schon Lucio 2.0 so ein bisschen, ne? Das ja, so, ist eine Maschine, ne? Also, du und dann, ja so jung und du sagst ja, ja. natürlich,
0: wenn du so einen Jungspieler hast, der dann in so einer Situation liefern muss und liefert, mhm. dann kannst du ja
2: eigentlich auf die Bank setzen. So, Weißt du? Ja. So, wie, wie erklärst du ihm das? Ja. ja. So, ähm, von daher, das wird dann, dann, dann kommst du richtig in, in Pro Luxusprobleme. Ähm du hast einen Ari, der, der zurzeit halt, so hat vielleicht sogar noch mehr, das ist glaube ich so mein, mein Spieler bisher der Saison, mhm. Oma Mascarell hast du teilweise das äh, äh, Gefühl, das ist eine laufende Wand mit einem Maskarett-Trikot auf, das passt halt gerade alles, aber dann weißt, äh, kann sein, kommst du aus der äh, Winterpause, ersten zwei Spiele, denkst du, ach komm, ist noch so kalt, rechne ein bisschen, gehen wir mal nur mit mit 98 oder 97 Prozent dran, stand mit 100, verlierst zwei Spiele, kann, du weißt, wie schnell das im Fußball geht, drei dobe Verletzungen, ne? Um, von ich sehe daher. schon, du druckst dich
0: ein bisschen drum
1: herum,
2: ja, eine
0: konkrete Antwort zu geben total. auf die Frage, äh, ähm, ja. Tobis. Aber
1: nee, ich, ich tue mich halt immer schwer mit Schalke diese Saison. Weil die einerseits haben die diese Saison. Momente, ja, aber diese, die, diese Saison ganz besonders, die, da haben sie Momente, wo sie halt wirklich dominant auftreten. Du hast dann das Gefühl, aber die klingt es nicht vor Tor, mhm. weil da irgendwie vorne jemand fehlt. Burgsteller hat sich sehr aufgerieben immer, als er gespielt hat. Aber er sitzt mhm. jetzt nicht umsonst auf der Bank, weil er keine Tore geschossen hat. Ja. Raman ist der beste Torschütze. Und dann hast du, da hast du so defensiv super stabile Spiele und dann hast du aber auch wieder so ein 3-3 gegen Düsseldorf dabei, wo sie mhm. drei Gegentore aus dem Nichts fangen quasi. Mhm. Deswegen tue ich mir immer schwer damit, ob die jetzt da wirklich ganz oben hingehören oder vielleicht doch ein Regal weiter unten.
2: Ja. Naja, also einstelliger Tabellenplatz habe ich, ich vor dieser Saison hab ich gesagt, gut, wichtig ist besser als letzte Saison. so Ich glaube, da, da können wir schon mal gedanklichen Haken hintermachen. Ähm, ein einstelliger Tabellenplatz ist natürlich nach so einer Saison immer schön. Aber wenn du jetzt gerade und jetzt gehen wir mal davon aus, dass äh, heute in einer Woche, wenn die letzten beiden Spiele durch sind, du dich immer noch, jetzt kommt Wolfsburg und Freiburg, sagen wir immer noch unter den ersten sechs aufhältst, ich glaube, dann ist es auch nicht arrogant oder so, dann mal zumindest intern auszusprechen: Ey, jetzt kommt noch mal alle Spiele genau noch mal dieselben, nur in einem anderen Stadion. Ähm, und danach wollen wir immer noch unter den ersten sechs stehen. Ich glaube, das wäre für Inter eine ganz gesunde Zielauslosung.
0: Ich bin ja immer der festen Ansicht, wo du dich immer ein bisschen gegen aber dass dieser Trainer schon sehr, sehr viel von dem ausmacht, wo sie gerade stehen. Diese Liga ist zwar sehr eng und trotzdem scheint er im Moment genau den Schlüssel gefunden zu haben, um bestimmte Charaktere in dieser Mannschaft wieder richtig anzupacken. Und du
2: sagst, der, 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 die, die Kernaussage ist aber nicht, dass er den Schlüssel gefunden hat, sondern im Moment. Das hat Tedesco vor zwei Jahren auch. Genau. So, deswegen bin ich, bin ich da aber, vorsichtig, euphorisch. Ich, ich mag ja. den, ich mochte aber auch Tedesco. Und ja, ist ein anderer Fußball. Und der vom Wagner ist sicherlich ein bisschen schöner anzusehen. Und da schießt er auch ein paar mehr Tore. Aber, aber du weißt, wie schnell es geht.
0: Das meine ich. Also man hat bei Schalke in der Vizemeistersaison kam sehr viel zusammen. Ja, natürlich. Ja, also das war auch kein schöner Fußball. Man hat die Spiele oft sehr knapp gewonnen und die Konkurrenz hat einem auch noch den Gefallen getan, dementsprechend nicht zu punkten. Von daher... Äh, sehe ich das durchaus schon als, als einen Fortschritt. Und vor allen Dingen, dass du aus dieser Mannschaft, dass du die so wach küsst. Hm? Und aus diesem Trümmerhaufen ähm, wirklich das Maximum da rauskitzelst und die Spieler blühen auf und so. Das ist ja wirklich dann die Leistung, ähm, die der Trainer äh, nachweist. Also Das kann man ihm dann auch, glaube ich, gar nicht mehr absprechen. Ähm, lass uns mal über eine Mannschaft sprechen, die ja einfach Leistung komplett verweigert. <lacht> die in den letzten Wochen so spielt, als würde sie unbedingt das nordrhein <lacht> quasi quasi haben wollen. Ähm, und zumindest denkt ein so, okay, der HSV wird's nicht packen, ich dann müssen wir sein. halt runterkommen. Ja, genau. Ja, das ist so irgendwie so das Ding, was Werder Bremen <lacht> gerade spielt. Ähm, und äh, man hat jetzt 6 zu 1 gegen Bayern München verloren. Coutinho mit einem Weltklasseauftritt, drei Tore, zwei Torvorlagen, ein Tor schöner als das andere. Ja, Nico, du wolltest eigentlich gar nicht kommen, du wolltest auch nicht über das Spiel reden. Marc nee, 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 nee ich wollte kommen. Der Bremen ich habe gesagt, und ich stelle mich hier hin, ich stehe dazu und ich bleibe auch hier sitzen. Aber ja. ich, sag, ich sag nichts dazu. Nein, natürlich sage ich was dazu. Ja, sag bitte was dazu. Kofeld ist der beste Trainer der Welt. Kofeld ist der beste Trainer der Welt. <lacht> er geht ja zu Dortmund, hat Mario ähm, Barsler gesagt. Er geht nicht zu Borussia Dortmund, er wird so. da bleiben. und, Basler, und äh, was ist Jeder von euch sicher. da draußen, der irgendwie anfangen möchte, eine Trainerdiskussion zu, äh, zu starten, so kann sich gehackt legen, weil das wird nicht passieren. Ähm, aber, wo, und das ist das... Äh, was?
2: Na, da, wo, woher kommt dieser Übermut? <lacht> das ist kein Übermut. Natürlich ist das Nein, das, das ist einfach Übermut. nicht realistisch, dass wir weiter so über die Plätze gurken, dass dann keine Trainerdiskussion entsteht. Das ist Fußballromantik, die mit der du mich sehr äh, fangen kannst, aber das ist einfach nicht die Realität. Nee, das, das ist der vor. Unterschied zu anderen Vereinen. Weil sie ihn arbeiten lassen.
0: Wenn er am 32. Spieltag 17. ist oder so, dann wird es natürlich irgendwann echt für den. Ja, wenn er am 32. Spieltag 17. ist, dann am wird es. Am
2: 32. Spieltag 17 haben wir schon mal fünfmal vorher so einen so Buffing haben die nicht geschickt. <lacht> aber, was hast du denn für Vorstellungen, Nico? Nee, Alter. ich will dir das nicht immer madig reden, aber das ist äh, Träumerei.
0: Das ist nicht Träumerei, das ist der Umgang mit dem, wie dieser Verein versucht, mit diesem Trainer etwas neu aufzubauen. Und das ist im Moment ziemlich dilettantisch. Das ich wünsche euch, oh. wünsch ah. euch das. das mein weil, ich wünsche euch das. Weil, wenn du, wenn du, wenn du siehst, wie, wie die Mannschaft in der zweiten Halbzeit komplett auseinandergefallen ist, dann ist halt alles, was in den Wochen davor irgendwie vielleicht noch kompensiert wurde oder durch, 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 durch vielleicht auch durch die Gegnerstärke aufgefangen wurde, also dass man sich noch dagegen wehren konnte, äh, ist da halt komplett offengelegt worden. Und dann natürlich äh, der kleine Faktor, dass Coutinho das Spiel macht, dass er seit, seit 14 Spieltagen machen soll, dass sich jeder bei Bayern München wünscht oder so, dass er das jetzt ausgerechnet da macht. Aber du hast dem Spiel vorher auch schon angemerkt, dass die natürlich verunsichert waren und wenn das Spiel hauptsächlich daraus besteht, dass du einfach versuchst, Rashica lang zu sch und schnell zu schicken, damit der Boateng nass macht, was er ja auch in vier von fünf Situationen gemacht hat, nur hat er nur ein Tor draus gemacht. Und da ist auch mit dem Sonntagsschuss, das war von vornherein klar, dass es eng wird, dass es so Brachial wird, ist schon heftig. Aber es ist nicht der nicht der Punkt, so im Moment bei Bremen. Denn da mit der Niederlage, irgendwie vier oder so, das hätte ich alles wäre von vornherein klar gewesen, diese nächsten beiden Spiele sind die entscheidenden. Und ja, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Wenn du jetzt zum Beispiel gegen Köln und gegen ähm, erstmal Mainz und dann Köln, wenn du da auch keine Punkte holst und mit 14 Punkten nach der Saison stehst, dann werden sie natürlich ähm, äh, auch intern darüber sprechen. Aber dieser Verein funktioniert nun mal so. Und da kann von außen jeder gerne sagen, was er möchte. Wenn sie eine Trainerdiskussion führen, dann führen sie die entfernen. Aber sie werden nicht anfangen, den Weg mit Druck von außen eine Trainerentscheidung zu treffen. Das macht, hat Werder Bremen, Nein,
2: das, das hat Werder Bremen, hat Bremen nie gemacht. Ja, nee, das, das war auch nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass wenn er weiterhin keine Punkte holt, muss er gehen. Punkt. Ja, aber das Intern, ist, extern oder ob in der Bildzeitung oder auf der ja, steht. aber das
0: ist, doch, das ist doch Bullshit, das ist doch vollkommen klar. Darum ja. ist er. Aber die Trainer, das ist ja nicht der Punkt. Es geht darum, ob eine Diskussion daraus entsteht. Und die Diskussion entsteht immer über Fans und Medien. Und Fans stehen in einer in der Breite immer noch hinter diesem, hinter diesem Trainer. Und in den Medien ist es auch relativ ruhig, weil der Verein klar macht, wir diskutieren da im Moment nicht drüber. Wie gesagt, wenn Mainz und Köln beides verloren wird, dann wird darüber diskutiert werden. Ja, Und Mainz ist äh, durchaus eine gefährliche Mannschaft. Also die können gerne mal so wie jetzt untergehen, aber die können auch gerne mal ähm, mhm. über sich hinauswachsen. Das ist jetzt äh, unter dem neuen Trainer Beilorzer so ein bisschen ähm, alternierend. irgendwie. So. Bremen ist ja auch momentan ein sehr dankbares Gerüst, weil du kannst entweder auf eine Bremer Mannschaft treffen, die selbstbewusst ist und die funktioniert und dann kann es sein, dass sie dich überrennen und überrollen, aber wenn du es schaffst, in diese Lücken zu kommen und diese Defensive ist nach wie vor ein Schweizer löchriger Käse, weil sie noch nicht einmal die Saison, habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber noch einmal die Saison mit der kompletten Viererkette gespielt haben, wie sie auf dem Zettel am Saisonbeginn sich ausgemalt wurde, so noch nicht einmal haben diese vier zusammengespielt, dann ist das äh, wahrscheinlich für die Kaderdichte, die Bremen hat, einfach nicht zu kompensieren, wenn Lang, Groß und Velkovic da stehen. Das ist so ein bisschen
1: ähnlich, aber wie bei Frankfurt habe ich das Gefühl momentan. Weil da ja. ist nichts mehr von diesem Stil, den, den wir mit Kofold ja auch immer äh, verbunden haben, dieses offensive Spiel, dass sie auch aus dem Ballbesitz heraus Chancen kreieren können. Davon ist halt nichts mehr übrig. Die haben sich jetzt gegen Bayern hinten reingestellt und sind dann bestraft worden, mehrmals ja. richtig blöd. Und das. Hat mir dann schon ein bisschen Sorge gemacht, weil sie eigentlich auch mal gut aussahen gegen bessere Teams und da auch mutig gespielt haben immer. Und das ist jetzt völlig weg momentan. Und ich glaube,
0: jegliches Selbstverständnis ist weg. Und ich glaube, genau das ist nämlich der Punkt, der es auch gefährlich macht gerade. Ja.
2: Das, Da wollte ich vielleicht nochmal in dieselbe Kerbe gehen. Ich habe mich jetzt schon mehrfach diese Saison hier und da, wenn ich Bremen, ich muss da auf mein Wissen auf Zusammenfassungsausschnitte beruhen. So, ich habe nicht ein Bremen Spiel komplett gesehen, außer es gegen uns. Ähm. Aber jetzt gestern typisches Beispiel, das fühlt sich so ein bisschen an, finde ich, wie Schalke letzte Saison. Kannst du dich noch erinnern, wie wir in Bremen gespielt haben in der mhm. Rückrunde mhm. und ein Bombenspiel 30 Minuten gemacht haben, eins nur in Führung gegangen sind, auch vollkommen verdient. Da sind mir noch geschrieben, ey, also ey, hätte ich nicht mit gerechnet. Und dann kurz vor der Halbzeit fällt so ein 1-1 irgendwo her. Und dann siehst du schon, wie Körperhaltung schon, und dann dauert das nochmal vier Minuten in den zweiten Halbzeit, bis er 2-1 fällt und dann kannst du den Fernseher ausmachen. Und so, oder mhm. kannst du also Schein rausgehen. Daran erinnert mich das so ein bisschen. Und deine Analyse damals war aber... Trainer erreicht Mannschaft nicht. So. Ja, das genau. So genau. Weißt du, und das ist das Ding, worauf ich eigentlich hinaus will. Mag sein, dass das dann nicht so öffentlich breitgetreten wird, wie auf, auf Schalke oder auf Hamburg oder wo auch immer. Aber im Endergebnis ist es dasselbe. Wenn die nicht liefern, dann aber muss der Trainer gehen. Und das ist mein Punkt, den ich sage. Das finde ich an vielen Ecken und Enden zu schnell und ungerechtfertigt. Und weil am Ende, ja, <lacht> ja, zum vierten Mal haben ja. weil du weißt selbst genau, am Ende ist wichtig ist es auf dem Platz und da stehen elf Spieler und nicht der Trainer. Ich hatte noch nie einen
0: Trainer Stimmt, auf dem Platz. Ich habe mir natürlich aber auch dann schon mal mit, mit meinen Möglichkeiten mal so einen Versuch, eine Stimmung einzuholen, damit ich selber ein Gefühl dafür habe: okay, ist da wirklich was im Argen? Und jeder bestätigt mir nein. So, es läuft einfach Kacke. Und jetzt muss man halt überlegen, Und ja genau, aber es ist nicht so, es läuft Kacke und außerdem sind 14 Spieler gegen den Trainer und finden den Kacke, sondern es läuft einfach Kacke. Und jetzt muss man halt überlegen, wie man gemeinsam aus dem Ding rauskommt. Und im Moment wirkt es alles wie ein Schiff Richtung... Winterpause bringen, irgendwie ja, zu ja. hoffen, dass man nicht als 17. in die Winterpause geht und dann noch mal kurz ein bisschen Farbe drauf, ein bisschen neu Beschlag drauf machen und um zu sehen, dass du in die Rückrunde kommst. Denn das Problem wird ja auch sein, du kannst, also keine Ahnung, Frankfurt hat vielleicht noch 100 Millionen auf, oder 50 Millionen auf dem Konto und kann noch ja. mal groß einkaufen. Bremen kann das nicht. Bremen versucht seit einem halben Jahr gregoric zu kriegen und ich glaube, trotz Suspendierung ist er trotzdem noch ein Tick zu teuer. Ob der jetzt die Hilfe ist, weiß ich auch nicht. Und wo holst du jetzt nee. zwei stabile oder einen stabilen Innenverteidiger her und einen stabilen Außenverteidiger, der da hinten für Beton sorgt? Also es wird schwer. Und ich weiß auch, dass immer diese Witze kommen, von wegen Bremen hat die Europa League ausgerufen. Ja, und ich finde auch nach wie vor, dass das gut und wichtig war, weil du als Mannschaft ein, ein Ambition, finde ich, wenn du, wenn du das selber das Gefühl hast, durch das Ziel ausrufen darfst, damit du auch irgendwie versuchst, nach was zu gehen. Das, jetzt fällt dir das halt voll vor die Füße und es geht um nichts anderes mehr als mhm. 15. am 34. Spieltag. Ja, also ja. Ich möchte nämlich keinen Nordderby haben. Das ist auch okay. Ich finde nur, das ist halt irgendwie so ein Bremer Ding, dass man immer ständig von Europa redet und die sportliche Realität völlig außer Acht lässt und da muss man ein bisschen aufpassen, ja. dass man sich dann nicht irgendwie in der zweiten Liga ähm, wiederfindet. So, ne? Immer von ja, Europa. Da wird es nicht ändern. Sorry, wenn ich unterbreche. Also. Aber unterbreche,
2: Aus meiner Sicht wird es da nicht ändern.
0: Ja. Nee, glaube ich. Na, also. Dann schauen wir mal. Ja. Hoffnung. zuletzt. Ja. Äh, ein Wort noch zu den Bayern. Im Prinzip ist ja eigentlich nur das passiert, was sich in den letzten Spielen angedeutet, aber nicht äh, eingetreten ist. Nämlich, dass sie ihre Chancen genutzt haben. In der ersten Halbzeit haben sie es nicht so getan. Ähm, dann aber kurz vor äh, Feierabend, vor, vor Halbzeit Halbzeitpfiff, dann doch noch mal zweimal zugeschlagen. Und dann äh, haben die Bayern das gemacht, was sie machen können, nämlich den Gegner überrollt. Das hätten sie auch in den letzten beiden Wochen schon machen können, haben sie aber die Chancen nicht genutzt. Hm. Ähm, und da hat sich so ein bisschen entladen an Bremen. War vielleicht ja, dann auch ja. ein bisschen unglücklich, ja, also ich glaube so diese zwei Tore vor der Halbzeit, die waren dann noch mal so ein okay. Also ja? ich
1: Taktikanalyse dann noch schnell vor der Werbung machen? Ja, oder? Ich, ich würde raus. das begrüßen, ja. Hau noch mal raus hier ein. Hau oder? mal die Analyse raus. Weil ja, es ja, ich ist, ist, jetzt hier. ist ja immer so ein schöner äh, taktik pornofall wenn du mit einem Wechsel bei einer Mannschaft gleich zehn verschiedene Positionen änderst und dann das ganze Spiel sich dreht. Also in der ersten Halbzeit hat Werder das noch ganz gut gegengehalten, gerade das 1 zu 0. Boateng, hast du schon gesagt, war gegen Raschitz eine richtige Schwachstelle. Dann in der Pause Perizic rein, Angreifer für. Ähm, für Boateng hinten drin und dann hat dann hat sich halt zig Positionen hin und her geschoben. Pavard ist in die Mitte gegangen und Kimmich ist nach rechts gegangen. Ähm, Peresic konnte dann hier vorne auf diese Position reingehen äh, auf die Außenposition. Dadurch konnte Coutinho wiederum in die Mitte, den konntest du nach vorne schieben ein Stück weit. Thiago konntest du auch ein Stück weit nach vorne ziehen und da ist plötzlich eine, gesamt, äh, eine ganz andere Elf auf dem Feld, eine ganz andere Mannschaft, die ganz anders äh, gespielt hat. Ähm, einfach nur mit einem Wechsel und das ist dann das das, das ist dann immer diese vielbeschworene ähm Vielseitigkeit Polyvalenz, wie man mhm. das im Taktik sprech so schön sagt, Posi Spieler, die mehrere Positionen spielen können, dass du halt mit über einen Wechsel gleich dann eine halbe Mannschaft ändern kannst, weil die
0: Spieler es hergeben. Und Coutinho jetzt, der hat ja wirklich eine Gala Vorstellung gemacht <lacht> und aber in den letzten Wochen, ja immer äh, darauf gewartet, dass er seinem schallenden Ruf auch endlich mal Taten folgen lässt und das hat nicht funktioniert, aber jetzt in diesem System spielt er auf der 10, das ist seine Position, er wurde ja sonst immer auf links sozusagen ja. abgeschoben. Ist das so ein Statement gewesen, so, ey Leute, schaut mal, ich bin eigentlich ein Zehner? Das weiß ich nicht. Hat er schon in der ersten Halbzeit auf links außen, war schon an zwei
1: Toren beteiligt. Aber ich fand, da hat er sich halt sehr oft in die Räume bewegt, die er möchte. Also ist sehr oft mhm. sehr weit ins Zentrum gegangen, stand dann auch mit Goretzka sich auf den Füßen. Und als man dann mit Peresic links auch hatte, der auch mal den Weg zum Tor geht, hat er natürlich auch einen Anspielpartner mehr, mhm. hat, ähm, wer, wer das defensiv noch stärker beschäftigt. Auch weil Lang, ich greife ungern Spieler rein, aber Lang hat ein furchtbar schlechtes Spiel gemacht. Also das war fast schon Dreist, wie er da zurückgegangen ist in den einzelnen Torszenen. Ähm, und das merkst du schon, dass der auf der 10 sich wohler fühlt, ja, weil er da diese Freiheiten besser nutzen kann. Weil dann keiner fehlt auf Linksaußen, weil du dann eine bessere
0: Einteil Aufteilung hast auf dem Feld. Ja. Ja, aber ich verstehe es ja auch. Holst du so einen Jungen, der steht in der Kritik, lass ihn nochmal da spielen, ja. wo er hingehört, oder?
2: Ja, ja, ja. Punkt. Punkt. Also, ich, aus meiner Sicht hatte, hatte. Äh über Jahre nachgewiesen, dass er, wenn er die Leistung bringen soll, die er bringen kann, und das hast du jetzt am, vorgestern gesehen, dann muss er im, im Zentrum spielen. Ja. Punkt. Genau. So. Aber, aber, aber sowohl Barcelona als jetzt auch Bayern, also ich, aus meiner Sicht musst du dir, dir dann bei Bayern München die Frage stellen, Coutinho oder Müller? So. Ja. so so einfach ist die Frage. Und dann ja, dann hast du Niko Kovac, der vielleicht eher in Richtung Coutinho geht, aber auch der hat ihn ja öfter mal auf den Flügel rausgezogen. Jetzt hast du einen Hansi Flick, der... Ähm, ja, so ein bisschen das, das äh, deutsche Nationalmannschafts-Revival da gerade so ein bisschen mhm. gefühlt feiert in, in den Aufstellungen. Was aber ja, wie man sieht, ja jetzt auch erfolgreich ist. Ne? Aber die Frage muss sich dann irgendwann stellen. Also das eine oder das andere. Ich denke, beides zusammen... Kostet halt auch viel zu viel Geld.
0: Also. Aber hätten die das nicht eine Woche später machen können? <lacht> das ist doch scheiße. Alter.
2: Ja, da hätte, hätte irgendein anderer euch die Dinger reingetan. Ach komm, geh, ja, komm, geh. Nein, das ist jetzt gar nicht böse gemeint. Ja,
0: hier, nur, guck mal, nur wenn du auf Platz 4 stehst, du jetzt wieder den vierten von unten mal, hier im Ich,
2: ich könnte jetzt so viele großspurige, großkotzige Weisheiten, die du mir letzte Saison um die Ohren gehauen hast, wieder auf den ja. Tisch legen. Ja, mach mal. Aber das ist nicht mein Ding, lieber Nico. Ich konzentriere mich <lacht> auf das Hier und Jetzt und das habe ich damals Platz, auch gemacht. Wichtig, ist auf Platz. <lacht>
0: Das ist korrekt. Ähm, wichtig ist auch, dass wir die Werbung nicht vergessen. Die hast du ja gerade schon mal so ein bisschen angekündigt. Die machen wir jetzt und dann hast du es auch hinter dir, Nico. Dann geht es erst wieder irgendwie Donnerstag oder so weiter. Ähm, ich komme nicht. Doch, du kommst. Nee. Nee. Ich freue mich sehr. Ähm, gleich geht's hier weiter. Bundesliga wird präsentiert vom Football Manager 2020. Kritisiert mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück. Ihr Leben heute mit Pillard, der uns aus Gelsenkirchen ähm, hier besucht. Und wir ähm, kommen zum nächsten Spiel. Wir bleiben im Abstiegskampf. Wir bleiben da, wo es richtig eng wird ähm, und gehen weiter nach Köln. Ja. Du genießt das, ne? Nein, ich genieße das nicht. Nein, das ist das tut oh, bisschen mir leid. Ein okay, bisschen. Du du du. Biss bisschen ist okay. Als
2: neutraler Beobachter, du, du ja, merkst. Ja. Ein ne? bisschen schon. Ja. Man darf es nicht übertreiben, aber ein bisschen, bisschen ist okay. Als jemand, der
0: immer unsere Sendung guckt, weißt du ja auch, dass das jetzt eigentlich nur mal ein bisschen Payback ist. Für all die Jahre, die ich hier irgendwelche komischen Ach, Sprüche äh, mir anhören muss von der rechten Seite. Ja, ähm, so, wir, total okay. wir kommen zum ersten FC Köln. Die haben nämlich, äh, ja, will man das Derby nennen? Das ist ein Nachbarschaftsderby äh, gegen Leverkusen. Haben sie... Ähm, äh. Ein Befreiungsschlag. Was willst, was willst du mich schlagen? Derby? Nein, das ist das, das ist das Spiel mit den Stadien, die am nächsten beieinander stehen. Ja, deswegen sage ich ja Nachbarschafts-Derby, aber sportlich ist es eher Köln gegen Gladbach.
2: Aus meiner Sicht gibt nur ein, Köln Derby gegen Deutschland. Gladbach?
0: HSV gegen also St. Pauli. HSV gegen St. Pauli. Ja. Das ist, danke, dass du das auch so siehst. Das, <lacht> das ist bis nach Gelsenkirchen vorgedrungen ist diese Wahrheit. So, jetzt lass uns mal kurz über dieses Spiel reden. Überraschenderweise hat das <lacht> nämlich der ähm, FC 2 zu 0 gewonnen, aber es gab neben diesen zwei Toren auch zwei rote Karten, haben die eventuell Einfluss genommen auf das Ergebnis. Jungs, was war da los?
1: Na, die roten Karten waren ja relativ spät. Es ja. war halt schon so, dass sich Leverkusen sehr lange festgebissen hat an diese Betonabwehr, die Markus Gistol da ausgerufen hat. Mhm. Ähm, und dass Köln immer so ein, zwei gute Konter gehabt hat. Das ist die Abwehr von Leverkusen, fand ich etwas seltsam. Die sind dann teilweise sehr seltsam und sehr luftig nach vorne gerückt. Und ähm, dann war es zwischendurch abseits ein paar Mal, aber dann hat es doch am Ende doch geklappt, dass sie da hinter die Abwehr gelangt sind. Und dann sind den, den Führunggang haben das Ding gewonnen. führengang Gang sind sie ja schon beim, äh, beim Spiel 11 gegen 11. Dann, als dann, oder schon zehn, nee, schon zehn nee, gegen war es schon 10, nee, war schon 10 ja. gegen Aber es war trotzdem ein Konter, das Tor. Mhm, das ja. ist korrekt. Und dann ja, mit der roten Karte und der zweiten Rückkarte war es dann
0: beendet. Dann war es beendet, aber man muss auch sagen, ähm, ein bisschen glücklich, dass äh, 1 zu 0 doppelt gleiche Höhe. Also erstmal der erste Pass auf Hector war komplett gleiche Höhe, also wirklich Zentimeter. Und dann direkt der Pass weiter auf Cordoba, auch wieder gleiche Höhe. Das war schon also wirklich Maßarbeit. Ähm, klar, die rote Karte hat geholfen. Aber ja, also so rein sportlich für Köln war das unglaublich wichtig, muss man mal ganz kurz sagen, äh, wenn sie das nicht gewinnen, holler die Waldfeste, das ist nämlich der Bellenletzter mhm. und verlieren so langsam den Anschluss an ausgerechnet Düsseldorf, mhm. äh, von daher ähm, wahnsinnig wichtiger Sieg, Leverkusen wie immer, irgendwie hat man das Gefühl, die haben viel Potenzial, aber am Ende des Tages reicht's für den ganz gro großen Wurf nicht, weil die sich immer wieder so Dinger erlauben wie jetzt auch, ja. ne? Ich hatte aber Kai Harvard zwischendurch immer so also das Gefühl, dass ihm da so der letzte letzte Drive gefehlt hat in den Situationen, was ihm äh
1: War auch schwierig. Hector hat eine sehr starke Partie abgeliefert, hat viele Bälle abgefangen, hat dann sehr gut gespielt. Die haben es auch taktisch sehr gut gemacht, fand ich, mit diesem sehr verdichteten Mittelfeld 4-1-4-1. Ähm, Würde ich jetzt nicht unbedingt Harvard die Schuld geben. Vor allen Dingen, der ist jung, ich finde das immer schwierig, wenn man dem 19, oder wie alt ist er, 20, 20, 20 jetzt? Der ist schon 20,
0: Tobi. Der ist schon, sehr schön.
1: Okay, wenn er so alt ist natürlich, dann muss er das, so das Spiel so in die Hand nehmen, dann muss er abliefern in so einer Partie. Ja. Mit 20 ist das ein 100 100
0: Bundesliga-Spiele, der hat die Erfahrung von 100
1: ja, bundesliga im ja. Rücken. Nein, weil das wird, das wird mir dann immer zu einfach gemacht. Ich finde dann halt viel schlimmer, dass ein Bailey sich dann zu so einer Tätigkeit hinreißen lässt. Auch nicht die der Erste, ne? ist, ja, das war nicht seine erste rote Karte. Nee, da ja. hatte schon ein, zwei Tätigkeiten, mhm. die nicht so intelligent waren. Mhm. Das finde ich dann viel schwerwiegender, als dass ein Kai Havertz gegen ein verdichtetes Kölner Mittelfeld, die dann auch in die Zweikämpfe reingehen, dass er da keinen Stich sieht.
0: Ja, es gab ja eine Situation da mit dem Elfmeter. Ja, ich wollte eigentlich noch mal die äh, so. Regeln äh, nachschlagen, habe ich aber nicht gemacht. Ähm, was ist, äh, fällt das in die Kategorie Schutzschwalbe? Ich weiß es nicht. Also, äh, er kommt dieses lange Bein, wenn er einfach gerade ausläuft, geht er down. ist klarer Elfmeter. Muss eigentlich nur in ihn reinlaufen. Aber er entschließt sich ja dafür, ich springe über ihn rüber und falle dann spektakulär hin. Es ist, ich hab's auch in der zehnten Zeitlupe nicht 100 gesehen, ob er berührt
1: wird. Das ist die spannende Frage da. Eine Schwalbe war es für mich nicht, aber wenn es halt eine Schwalbe ist und kein Elfmeter, kann auch der Videorichter nicht eingreifen, der VIA-Eier. Okay, wenn's, du meinst, wenn es keine Elfmeter Ja, hey, weil dann nur ja, eine gelbe Karte und Schleibe ist und ist. dann so. Ja. Deswegen, ich war, bin mir da auch unsicher, ob es halt eine Elfmeter war. Und in dem Sinne war es keine klare Fehlentscheidung, hätte ich jetzt gesagt. Ja, ich frage mich
0: nur wie, so, also wie ist das regeltechnisch? Also wenn wenn ich mich dem Foul nur entziehen kann, indem ich irgendwie drüber drüberspringe oder irgendwas und dadurch aber sozusagen ja, mich in eine schlechtere Position bringe, gibt es doch diesen Begriff Schutzschalbe, aber wird das geahndet? Ich bin nicht up to date, das gab es zu meiner Zeit noch
1: nicht. Gar nicht. Kommt darauf an, wie das faul ist, wie das Tackling ist. Es gibt ja dann noch gefährliches Spiel und äh, Körperkontakt, ja, ja, sind da ja unterschiedliche. Ähm, ein direkter Freistoß dann. Muss nicht immer sein. Kann auch, ähm, ich weiß jetzt nicht den genauen Regelbegriff. Also, Körperkontakt ist ich immer kann direkt direkt
0: Erben fragen. Ja. Ich ja. kann es dir leider nicht beantworten. Ich, war, also, ich hätte mich nochmal interessiert, ob man da auch hätte anders entscheiden können. Ich ja, klar, Szene aber gesehen. das ist doch aufgrund der Bewegungen zueinander schon genauso, mhm. finde ich. Da bin ich genau bei dir, dass die Situation eigentlich so ist, dass sie aneinander kommen. Da ihm eine Schweibe vorzuwerfen. Hm. Also, Lektion: Nächstes Mal berühren lassen.
2: Ja, wenn das er clever, clever ist. Und legend immer faul mitnehmen, ja, ja. Also. ja.
0: Das ist auch deine Erfahrung aus. Äh
2: Über 1400 Kreisliga-Einsätzen, ja. <lacht> ich weiß nicht, was das zu lachen gibt.
0: <lacht> <lacht> Gut. Ähm, also, Köln gewinnt. Leverkusen schmeißt es mal wieder weg. Ähm, Gisdol gewinnt ein Bundesligaspiel. Sein erstes, oder? Genau.
2: Vorher. Aber ganz kurz, cool, wenn ich vielleicht noch nochmal eingrätschen darf, mhm. wenn wir bei äh, Regeln sind. Äh, Dortmund, der, der die Grätsche, wo er mit Hand und dann aber noch mit der anderen Hand, habt, habt ihr die Szene auf das dem Schiff. Ja, 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 genau, genau. W was ist das? Ist, ist das Hand? Ist das kein Hand? Ist das, muss da eine eingreifen? Ja, es gibt auch diese Regel, so, die so. Also, alle, die. Alle, alle machen
0: das hat nichts mit Stützhand zu tun. Das ist also ganz Es ist doch in
1: dem Sinne, wenn du dich halt abstützt in der Bewegung Juhu. dann. Dass eine natürliche Bewegung ist, dass du die Hand da runter nimmst.
2: Also ich, ich aber sie ist, ist hier und nicht da. Nein, nein, ja, nein. nein, nein du musst Hand. die eine von der anderen Hand unterscheiden. Die ist tatsächlich so. Wir sind bei, der macht die Grätsche. Und ich finde, dass hier unter dem Oberkörper bei einer Grätsche eine Hand ist, ist eine normale... ganze sicher ja, so. So, da geht er vor. Während er das macht, ist die aber schon hier. Meine berührt hier so. den Ball aber nicht. Und dann dreht er sich so ein wie so ein Torwart. Und, 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 halt, und hat ihn sicher. Ja. Und, und das passiert aber alles in maximal einer Sekunde. Ja, aber dafür gibt es diesen... Aber was ist denn Also die erste Hand nicht, aber die zweite berührt den Ball auch. Ist es dann äh, ein Elfmeter? Ich meine, der macht aufs Spielergebnis gar keinen Impact mehr, deswegen redet auch keiner großartig ja. drüber. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, ist das Elfmeter oder nicht, dann pff, keine Ahnung, Alter.
0: Das heißt, die müßige Diskussion führen wir ja, glaube ich, jede Woche, ne? Genauso ja. wie diese beiden abseits wo das eine Mal gesagt wird, ja, er ist eine Fußspitze im Abseits, deswegen ist es ganz klar abgepfiffen und bei dem anderen mhm. ist eine Fußspitze im Abseits und deshalb ist das aber ja. in Ordnung und der Videoschutzrichter also,
1: macht nichts. Ich kann jetzt noch Carolinas Erben zitieren. Mhm. Wenn ein Spieler mit einem Arm einen Sturz abfängt und dann mit diesem Arm den Ball berührt, ist das normalerweise nicht strafbar. Also was wir gesagt hätten, hm? okay. unten ist nicht strafbar. Ja. Aber er, nimmt, er berührt Schließlich so. dient diese Bewegung nur der Verleitung einer Verletzung. Also, aber, zwar beschränkt diese Regel dies eigentlich auf den Moment, in dem der Spieler im Fallen begriffen ist, also noch nicht auf dem Boden angekommen ist, doch die Schiedsrichterkommission des DFB hatte Ende Oktober in einer Erklärung deutlich gemacht, dass auch solche Handspiele strafbar bleiben sollen, die geschehen, wenn ein Spieler bei einer Grätsche zum Abstützen des Körpers die Arme seitlich zum Boden abstreizt. Also hätte es gepfiffen werden müssen. Ja, guck mal, und der war ja so. So. Ja.
2: Der, der geht so? So ist die Grätsche? So, so, so? so? Nee, es
1: hätte nicht Es hätte bleiben sollen. Warum auch immer. Also die DFB
0: sagt, Ach, dass der ja, DFB sagt dass es ist kein Foul. Was sagt äh, Colinas Erben zu dem Elfmeter in Düsseldorf? Dazu sagen sie nichts. Das Handspiel von Eihan war das auch eine. Also ich auch nicht. War auch so eine komische Entscheidung. Egal. So ist das halt immer wieder. So, das gehört also ich,
2: ich weiß alles. nur, dass wir im Laufe der letzten zwei Saisons glaube ich, vier oder fünf von diesen Situationen als mm. Elfmeter gegen uns gefiffen gekriegt haben. Deswegen hatte ich eigentlich gedacht, okay, das ist halt ein ja. Elfmeter. Ab. Ja, also
1: ich hätte jetzt auch spontan gesagt, das ist ein Elfmeter, aber anscheinend, das ist es ja kein
0: Elfmeter. Das steigt dir keiner. Aber guck mal, ganz ehrlich, der ganze
1: Okay, Spiel
2: gut, das ist das Einzige, <lacht> was ich hören wollte. Gut. Dann bin ich nicht blöd und okay, gut.
0: Ja, genau, der ganze Spieltag hat doch schon in, wieder in so allein in drei Fällen immer verschiedene Auslegungen, trotz Videobeweis, obwohl sie teilweise identisch aussehen. Das ist so müßig, darüber zu reden eigentlich mittlerweile. Lass uns mal über ähm, was positives reden, die ähm, Augsburgs Entwicklung. Was ist los? Zu Eiern. wolltest du noch dann, ob sie was zu Eihand sagen? Ja, hast du was
1: gefunden? Ja, die sagen zu Eiern, dass da lag es daran, dass der Schiedsrichter das Handspiel nicht wahrgenommen hat. Also er hat gar nicht gesehen, dass da ein Handspiel vorlag. Und deswegen konnte der VAR ihm sagen, guck das dir nochmal an. Mhm.
0: Okay, aber ist denn die Entscheidung des VARs, also des Schiedsrichters nach VAR kann man so machen, ja. Kann man, kann man so machen.
2: Wo, woher weiß der in Köln, dass der auf dem, der Schiedsrichter auf dem Feld, was nicht gesehen hat? Miteinander Die reden dann. Fragen du hast ja. gesehen,
1: okay. hast du, dieses, hast du da, was hast du da wahrgenommen, fragt dann der VR. Okay. Soll er, auch neutral, okay. er soll ja auch neutral und dann fragen. er, dann und dann meint dann sagt er, er gar nichts. War, was war
0: denn, soll da gewesen sein? Und dann okay. Handspiel, willst du okay. nochmal angucken und dann geht er nochmal raus? Kurz nochmal. Okay. So. Augsburg, so ein bisschen Mannschaft der Stunde. Ähm, es gab mal eine Zeit in der Saison, da war Martin Schmidt, der ja, bei den Wettanbietern die Nummer eins in puncto Rauswurfswahrscheinlichkeit. Das hat sich, glaube ich, ein bisschen geändert. Wo hm. Augsburg fleißig gepunktet, steht schon bei 20 Punkten jetzt. Ein Punkt hinter dem Gegner Hoffenheim. Ja, beide Mannschaften so ein bisschen inkonstant, beide so äh, unkonstant, beide so mit so Wellenbewegung auch. Ne? Hoffenheim erst mega schlecht gestartet, dann dieses Zwischenhoch jetzt wieder so schlecht. Bei Augsburg weiß man auch nicht so ähm, aber das war schon sehr beeindruckend. Äh, Niederlechner mit einer ganz starken Parti Partie, Max äh, mit einer richtig starken Partie. Ähm, also, sag ich mal, Gregoritsch wird in Augsburg nicht so sehr vermisst wie in Bremen, kann man fast schon sagen. War verdient. Hm? Ähm, war verdient.
1: richtig ähm, oh, Gift. Es war jetzt auch für Augsburg ein richtig schöner Erfolg, weil sie jetzt, ähm, auch nicht ganz mit ihrer a 11 spielen konnten. Vargas, ähm, war gelb gesperrt, glaube ich, und mhm. ähm, Finn Burgesson fehlt ja, und dann musste man ein bisschen umwerfen taktisch. Und das hat trotzdem funktioniert. Also, letzte Woche hat man sehr stark von dieser Eingespieltheit gezerrt. Mhm. Und jetzt hat man halt auch mal mit einer Mannschaft, die nicht äh, so perfekt eingespielt ist, ein gutes Ergebnis eingefahren. war natürlich auch in, in die Karten gespielt, dass Hoffenheim etwas fahrig war im Ballbesitzspiel und damit Augsburg zu Kontern eingeladen hat, und das beherrscht ja Augsburg aus dem FF. ja Und da finde ich also bei dieser Partie fast schon interessanter, wie komisch Hoffenheim schon wieder gespielt hat. Du bist, du bist, du bist nicht so warm mit Schröder, ne? Nee, ja, ist, ist, der ist mir. Ist ja so ein, der ist ja richtig ein Hipster. <lacht> der, der, ist ja, der stellt halt Skoff auf Linksverteidiger aus und die haben am Ende mit einer Viererkette aus äh, Skoff, Rudi Grillitsch und auf Rechtsverteidiger dann noch Kader Abeck gespielt. Also die hatten gar keinen Innenverteidiger. Adam Jan war da. Äh, nee. Agbobuma war noch, glaube ich, auf dem Feld, so rum. Und das Adam Jan mutig. dann plötzlich auf außen und es ist ganz, ganz merkwürdig. Also ja, ich verstehe diese Spielerentscheidung nicht. Vielleicht bin ich dafür auch einfach nicht schlau genug. Aber zumindest jetzt gegen Augsburg hat es null funktioniert. Sie haben in der Abwehr total käsig gestanden, haben Konter zugelassen wie blöde und haben dann vier Gegentore geschluckt mit dieser Aufstellung und wenn dein, mhm. wenn dein Skoff, der, der so ein unfassbare, geile Saison letztes Jahr gespielt hat in Dänemark, als mhm. rechtsaußen, der in die Mitte zieht und das Ding halt immer wieder reinschlenzt, mhm. und jetzt spielt er der da Linksverteidiger. Und Korbelt hat der Spieler, ist der beste Offensivspieler Korbelt das Spiel an, aber du denkst dir, wieso ist der auf Linksverteidiger, lässt dann defensiv lücken und kann auch offensiv nicht das komplette Potenzial entfalten?
0: Ja. Was, warum? Tja, wenn das klappt, ist er ein Genie. Wenn es nicht klappt, mhm. dann klappt es wahrscheinlich nicht so lange nicht mehr, weil er dann nicht mehr da ist.
1: Ich weiß nicht, ob sie ihn jetzt entlassen. Deswegen gleich so. Hoffenheim steht er ja gut da. Die hatten ihren Lauf zwischendurch in ja. der Saison. Ja. Und die sind auch jetzt nicht irgendwie gefährdet oder auch nicht abgeschlagen zu den Europa-Rängen. Also da hat er noch ein bisschen Kredit, würde ich sagen. Und das ist auch nur eine ja. persönliche Sache. Man muss also das auch nicht überbewerten, wenn ich jetzt sage, ich finde das komisch. Vielleicht sieht er was im Training, was ich nicht sehe. Vielleicht schätze ich auch die Spieler falsch ein. Ich finde es halt einfach nur komisch, wenn du dann plötzlich, egal ob du drei, zwei hinten liegst, aber wenn du dann plötzlich mit Skoff und äh, Grillich und Rudi in der Abwehrkette spielst. Aber da sehe
0: ich halt ihr Potenzial auch nicht richtig aufgehoben. Okay, aber wenn die Bild-Zeitung morgen schreibt, Taktik-Experte Tobias Escher zählt Schröder an, ist das schon etwas, wo du auch hinterstehen wirst? Ich weiß nicht, ob die Bild über Hoffenheim schreibt. Über dich? <lacht> ich weiß nicht, ja, aber ich glaube, Hoffenheim ist nicht attraktiv genug. Ja, Wir müssen jemand anders anzählen. Die Lo Lokalabteilung Sinsheim? Wollte ich gerade <lacht> sagen, irgendwie so. Sinsheim. Oder, oder, das Sinsheimer Tageblatt? Ja. Nun äh, ich Die Rhein-Neckar-Zeitung. Die Rhein-Neckar-Zeitung, genau. Ähm, ja, das ist bei Hoffenheim so ein bisschen komisch irgendwie. Also einfach, ich werde aus der Mannschaft auch nicht schlau. Du aus taktischen Gründen, ich auch also auch aus ergebnistechnischen Gründen. Äh, mal so, mal so. Ne? Mal überragend und dann wieder so. Ähm, gegen Mainz haben sie ja auch schon richtig auf die äh, Nüsse gekriegt, ne? Unnötig eigentlich. Mhm. Gut, dann galoppieren wir weiter. Wir haben nämlich gar nicht mehr so viel Zeit. Die Hertha hat ein Spiel gewonnen, Jürgen Klinsmann. Sein erstes Spiel in der Fußball-Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch, Jürgen Klinsmann, seit äh, er bei den Bayern damals 1984
2: ähm, gehen musste. Ja.
0: Jetzt also sein erster Sieg mit der Hertha gegen Freiburger, die ja als Favorit in diese Partie gegangen sind. Ähm, warum hat das diesmal nicht geklappt? Ähm, weil sie als Favorit in die Partie gegangen sind. <lacht> also bei
1: Freiburg. Das sind Analyse? ich merke das. Warum? Das ist, weil Freiburg, das haben wir schon oft genug gesagt, die gehören da oben eigentlich nicht hin, wo sie jetzt sind. So gar nicht so, weil sie schlecht spielen, sondern einfach von der ganzen, äh, ganz vielliegenden Mannschaft. Das ist eine Mannschaft, die als Außenseiter lebt, die ist halt noch genauso wie Schalke sehr gut im Pressing ist, die es liebt, den Gegner zu jagen. Und jetzt kommt du nach Berlin, hast 60 Prozent Ballbesitz, liegst irgendwann durch einen äh, Darida-Knaller, den mhm. er halt auch nicht jeden Tag macht, liegst du 1-0 zurück und musst dann anlaufen gegen die, diese total defensive Hertha-Mannschaft. Mhm. Und das ist halt dann nicht die Welt von Freiburg. Das ist ja. auch völlig okay, dass das nicht die Welt von Freiburg ist, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und dann verlierst du halt so ein Spiel, dass du in den letzten Wochen als Freiburg immer irgendwie noch knapp 2-1 gewonnen hast, verlierst du dann 1-0.
0: Was auch vollkommen okay ist. Ja, was okay ist, das stimmt. Man kann nicht immer das Maximum rausholen. Ähm, ja, es Hertha ein bisschen glücklich, denke ich auch. Und das ist halt schon ganz interessant, wenn du als Hertha selbst gegen Freiburg irgendwie im eigenen Stadion. Oh, was heißt selbst gegen Freiburg? Freiburg doch, steht doch gut da. Ja, ich finde aber mit einem, also kann ich, kann ich jetzt, nicht, ja, es ist nur so ein Gefühl, aber mit neuem Trainer und vielleicht auch noch neuem Selbstbewusstsein hätte ich mir. Ich fand auch schon ein, du weißt, was ich sagen will. Ja, beherzteren mhm. Auftritt. Ich fand das realistisch angesichts der aktuellen
1: Tabellensituation. Und ich fand, sie hatten mehr Tempo drin als zuletzt. Also das kannst du denen nicht absprechen, dass Del Rosso und äh, Luke Bark über die Flüge mehr Tempo reingebracht haben und ähm, Selke öfters geschickt wurde hinter die Abwehr. Der muss halt mal treffen, der Selke irgendwann. Ja. Der muss halt irgendwann mal das Tore mhm. wieder anfangen. Das wäre nicht schlecht für ihn. Ja. Ein Saisontor ist ein bisschen wenig für einen Spieler, der auch in relativ häufig im
0: Vergleich zu anderen mittelklasse Stürmern in Abschlusspositionen kommt. Wenn der irgendwann mal so zehn Saisontore macht, dann wird Jogi Löw den nominieren. Weil jetzt, wo Jürgen Klinsmann Trainer in Berlin ist, der Weg ist kurz. Ja. Jürgen Klinsmann hat es mhm. hier wieder als Motivator. War es Jürgen Klinsmann, der gesagt hat, ich fordere 10, 15 Tore von Selke? Mhm. Hat das nicht Löw gesagt mhm. sogar auch? Dass er gesagt hat, so ein Spieler wie Selke okay. muss mal 10, 15 Tore machen oder sowas? Ja. Hat er nicht sowas gesagt? Ich meine, Wenn Löw sich so über den äußert, dann heißt das ja im Prinzip nur, wenn du das mal machst, dann bist du auch mhm. dabei. Steh schon ja. auf dem Zettel, ich brauche eigentlich ja. noch ein bisschen was machen, zack, bist du bei der Europa Weil Sonst würde er sich darüber äußern, wie über alle guten Stürmer, die mhm. er nicht einlädt, wie über Volland oder so. Ja, nee, die sind äh, kein Thema für die Nationalmannschaft, egal ja. wie gut sie spielen. Aber Selke, wenn der mal 10, 15 Tore macht, ist er dabei. Ähm, ich finde bei Freiburg jetzt spannend, wie, jetzt. Ich hab das eben gesehen, das Bayern und Schalke haben sie jetzt noch, das sind ja dann eigentlich wieder zwei Rechte. Mhm. Das sind wieder zwei schöne Spiele, die ja auch Freiburg mag. Mhm. Ja, genau. Und dann kann man danach mal abrechnen und dann wird es, glaube ich, so. Also, so oder so ist es ja schon eine richtig starke Hinrunde. Die haben 25 Freiburg. Punkte. Ja. So. Das ist völlig, völlig gut für die. Ja, genau. Ich bin mal gespannt, ob da noch irgendwie so in der, in der Rückserie noch so ein Feuer kommt, vielleicht wirklich noch oben die Leute zu ärgern oder ob dann sie mhm. nach und nach durchgereicht werden und dann die Saison Selbst wahrscheinlich... Also ja, wollte ich gerade sagen. Also und dann nicht unzufrieden, grundsolide auf Platz 9 in also Saison wenden. Absolut, werden. Freiburg ist eine Mannschaft, die... ich, also ich finde ein bisschen also das Understatement, was da teilweise aus dem Preis kommt, auch manchmal ein bisschen albern, wenn sie dann irgendwie sagen, sie haben die gleichen Möglichkeiten wie Union Berlin oder sowas, die ihre erste Bundesliga-Saison spielen und so weiter, da, da denke ich mir manchmal, okay Leute, ihr müsst jetzt auch nicht untertreiben. Aber nichtsdestotrotz, was sie dieses Jahr leisten, ist, ist äh, wirklich aller Ehrenwert. wert. Also, das muss ich wirklich sagen. Und wenn sie am Ende Neunter werden, ist es trotzdem eine tolle Saison für Freiburg. Ähm, gut, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Lass uns kurz mal zu dem äh, Verein kommen, den ich gerade so im Nebensatz erwähnt habe, nämlich Union Berlin. Die haben nämlich gegen Paderborn das Duell der Aufsteiger bestritten. Und äh, das ging 1 zu 1 aus. Union, 1 in Führung gegangen, schönes Tor. Und Paderborn ausgeglichen. Und dann kann man fast sagen Union hätte es eher noch verdient gehabt, vielleicht mmh, zu
2: gewinnen. Mm.
0: Ja, zumindest von den Chancen her.
2: Ja, von ja. Ich meine, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, aber ähm, absoluter punktgewinn für Paderborn und eher zwei Punkte Verlust für, für Union. Ja.
0: Aber punktetechnisch ist natürlich für Union dann eher der Gewinn, weil äh. natürlich nichts anderes als der Klassenerhalt das Ziel sein muss. Und man hat damit Paderborn den äh, direkten Konkurrenten da mmh. schon mal weiter auf großer Distanz gehalten, sodass man wirklich ja, so langsam Platz 18 fast schon aus den Augen verlieren kann und sich nur noch um Platz 17 und 16 kümmern muss, vielleicht aus Berliner Sicht. Ähm, die werden deswegen vielleicht nicht ganz, ganz unzufrieden sein. Ja, Paderborn, mal wieder ein Punkt, aber das ist natürlich zu wenig. Auf Dauer, ne? Bleibt beim Alten. Schöne Grüße an, äh, Ralle.
1: Ja. Schöne Grüße an Ralle. Schöne Grüße an Ralle. Also ich kann leider nichts dazu sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen.
0: Achso, ich wundere mich schon. Ja. Ähm, das heißt es ist interessant, dass du an so einem bundesliga Bundesliga-Spieltag dann ausgerechnet, so einen Klassiker wie Paderborn gegen Union, Ber ja, Union Berlin. Klassiker, Paderborn-Union Berlin, ja. Man, man, merkt schon, man merkt schon so eine gewisse, ne? ja. so, du, du, Tut mir auch leid, dass. Früher hast du alles geguckt, jetzt. Früher.
1: Pickst du dir die Rosine. Jetzt, ja. jetzt bin ich Mainstream. Jetzt bin ich Mainstream. Jetzt wurde den co ja, von München Bayern Gladbach gegen hat. Werder an, so ein absolutes Traditionsduell. Ja. Statt Paderborn-Union, Du fängst, jetzt, Paderborn noch, Union du fängst an.
0: jetzt auch noch so an, Freundchen. <lacht> alles klar. Leute. Ja, so. wir sind ähm, damit, finde ich gleichmäßig jedem Spiel. Warst du das für unseren Gast? Was? Nein. Diese nette? Nettigkeit? Nee, oder? ich meine für alle Leute, die, dann, die sich dann beschweren, dass wir wieder über irgendein also. Spiel nur zwei Minuten oder maximal... Ja, haben wir, wir über Mainz gegen Dortmund geredet? Nee, haben wir nicht. Haben wir nämlich nicht. Deswegen <lacht> reden jetzt ja, in den nächsten zwei Minuten noch über Mainz gegen Dortmund. Das ist ja.
2: aber auch total okay, <lacht> äh, länger über Schalke zu reden als über alle anderen. Das ist unabhängig davon, das, ob ich da bin oder nicht. Das machen wir immer. Okay, das ja. machen wir eigentlich immer. Zu recht spricht für euch, ja.
0: Nee, stimmt. Mainz, ihr habt recht. Mainz gegen Dortmund hätten wir fast vergessen. Ähm... Das war aber auch eine ziemlich eindeutige Sache. Das ja, war wieder Quatsch. das andere Mainzer Gesicht. Und, ja, ja. kann man sagen, Dortmund hat die ganz schön überrollt. Und ich muss sagen, äh, ich wollte dir wollte ich noch mal eine Frage stellen diesbezüglich, weil Favre nämlich äh, gesagt hat, er hat schon ein bisschen was verändert. Es war ein Bauchgefühl, ein instinkt äh, ein Instinkttrainer dieser Favre. Was hat er denn anders gemacht?
1: <lacht> er hat ja die Dreierkette geändert. Er hat ja, seit er auf Dreierkette umgestellt hat und Brand im Mittelfeld auch zaubern darf und nicht mehr ganz vorne rumtouren muss, mhm. seitdem läuft's bei denen. Ähm, auch dieser Dreiersturm, Sancho, Royce, Hazard, der ist sehr viel mobiler, sehr viel Wirklich und auch sehr viel Torgefährlicher als alles, was wir die letzten Wochen gesehen haben. Und die Ergebnisse geben mir geben ja recht. Ähm, seit sie die auf Dreierkette umgestellt haben, haben sie in der Champions League das Achtelfinale erreicht, 4-0 gegen Mainz, 5-0 gegen Düsseldorf und 2 äh, äh, bei Berlin zu 10. Da
0: merkt man schon, was so ein Taktikwechsel, so ein Systemwechsel ausmachen kann. Mhm. Ja, was bedeutet das denn, wenn Kofeld nächstes Jahr übernimmt? Ähm, behält sich die Dreierkette bei? Oder? Kann der das, Koheld? Ich bin Dienstag im Stadion und ich freue mich da sehr drauf. Gucken wir ja? Dortmund gegen Leipzig an. Ja. Oh, das wird echt ein schönes Spiel. Das wird, glaube ich, schön. Morgen. Ja. muss man dazu
1: das sagen, Gott. dass es jetzt ja Bundesliga ist. Ja. Und Dienstag, Mittwoch ist Bundesliga. Das und dann ist natürlich
0: auch Bundesliga. Donnerstag. Donnerstag, 17 Uhr. Leute, freut ihr euch oder was? Es ist gerade ein Geschenk für euch hier eingetrudelt, ein vorweihnachtliches Donnerstag, 17 Uhr live, Bundesliga. Und Ralf Gunnersch uns. Ralf Gunnersch ist da. Der ist hier. Hallo, Alter, schön, die Geschenke gehen raus, Leute.
2: <lacht> okay. wird, warte mal, mal wir ich schon mal einmal hier hin, 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 wer wird denn Meister?
0: Äh, ja, letzte Woche haben wir uns so ein bisschen auf Leipzig geeinigt. Leipzig wird Ja. Ich bin immer noch bei Bayern, ich sag mal. Aber Bayern ist Bayern. mit sechs Punkten, das ist machbar. Bayern. Ja, auf jeden Fall, die ersten drei werden auf jeden Fall Leipzig, Bayern, Dortmund.
2: Nein. Also die Reihenfolge. nein. nein. Ich, ich glaube, wir auch. werden am Ende der Saison vor, vor den Dortmund.
0: Das sagst du eher aus einem kämpferischen <lacht> Platz heraus, als aus einer realistischen Einschätzung. <lacht> 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 wir, aus, mein's,
2: wir meins, wir meins, ja. wir meins. Ja. Wir meins.
0: Also morgen Bundesliga International, Donnerstag, Bundesliga, Sondersendung zum Spieltag. Vielen lieben Dank mit Ralf Gunesch. Vielen Dank an. Pilla, dass du da warst, äh, trotz deiner äh, unglaublich äh, odysseevollen Anreise. Hoffe, die Rückreise ist besser für dich. Ähm, und wir sagen Tschüss, auf Wiedersehen, euch einen wunderschönen äh, Abend auf Rocket Beat TV. Es gibt natürlich noch die Golden Boys. Später zockst du heute was? Nee, ich zock, zock auch Donnerstag wieder. Ja, Donnerstag Mit wieder, ne? Sandro. Genau. Und dann, da, sag mal, Ach, wir, da sind die Jungs spielen, schon. Wir spielen heute gar nicht, ne? Ja, da, da sehe ich unsere Boys weil schon. Die Jungs sitzen in der sind ist Das ah, vielen Dank, aber guck mal. Valentin. Wegen denen kann ich keine mehr machen, oder was? Auch immer also die Jungs freuen sich jedenfalls mega auf euch. Was ist denn hier jetzt geht's los? wieder um Games? Denn hier wir sagen, hör mal, wir wollen uns verabschieden. Hör mal auf jetzt Beef mit Tobi <lacht> Nee, ich bin sauer, das, ich, ich habe mich auf Sportbattle gefreut und den ich nicht. Die Leute freuen sich jetzt aber auf die Golden Boys. Deswegen ja, tschüss, halt wir sehen uns Donnerstag. Haut rein. Bundesliga wird präsentiert vom Football Manager 2020.